0: Визуальный сахар. JavaScript порабощает твой мозг. Хватит ненавидите языки программирования. Погнали. Всем привет! С вами проект Uweb Design, подкаст Суровый веб. Сегодня у нас выпуск 135 или 136? 6. 136, сегодня 15 или 16? Сегодня Victory, у нас Blitz. Ну, между 15 и 16. Да, да. 15 августа 2017 года, время 25-12 по Челябинску. Мы дожили до того, что я вот когда слушал Радио Ти, еще там 500-й выпуски, когда
1: Умпудун постоянно у Грея спрашивал, а какой у нас сейчас выпуск? Вот 537-й, правильно, да? И он mm -hmm. постоянно, да, 537-й. Вот мы дожили до этого. А да. 135-й или 135 вот уже память не держит, как э, мочеточник. Как крантик,
0: да. да. Ну, слушай, дай бог нам дожить до 531-го. Как раз, чтобы вот чтобы... там тоже уже переспросить, так сказать, юбилейно. И дай бог, чтобы радиоти тоже дожил. И до того момента, когда у нас был 531. Когда мы доживем. Да, да. Первая тема, которую вот мы сейчас хотим рассмотреть, визуальный сахар,
1: да? Mm -hmm. Нам предложил тот самый на сайте. Как хотите, так и понимаете, тот самый. Да, на сайте uwebdesign.ru предложил и говорит про визуальный сахар. Статья на UX Design CC. Юрий Опаренко, возможно, это тот самый... Он, короче, на английском Возможно, это тот самый, тот
0: самый На чистом английском языке Написал статью In English, please знаешь, когда ты вот зашел на английский язык Извините, я опоздал И тебе говорят, in English, please
1: Да-да-да-да-да Тебе приходится говорить The marijuana I fucked the shit Suburbs Да, suburban Короче, юи. Нам, знаешь, что хочет поведать? О том, что, знаешь, есть все, наверняка, наверняка наши слушатели слышали такой термин «синтаксический сахар», да? Ну, конечно. Конечно. Так вот, этот «синтаксический сахар», он как бы в понятии языков программирования участвует. Так. А «визуальный сахар», можно сказать, что это такое же понятие только для дизайнеров, как бы. Угу. В чем это проявляется, термин «визуальный сахар»? Нам сам Юрий в статье говорит, вот, чуваки,
0: вы вообще халаете сахар? И насколько халаете сахар? Вы вообще в теме, что... И на самом деле, да, мне кажется, большинство людей скажут, да нет, я почти ничего сладкое не жру. А они-то не понимают, что почти во всей еде, которую они едят, он есть. Ты именно это хочешь сказать? Да, я больше того скажу. Потребление сахара увеличивается с каждым годом. Прям в среднем по планете? По шарику? По возьмем земному, не, возьмем
1: нормальную сторону Америку, да?
0: Ого. На языке, который и пишет Юрий. Настоящую единственную страну. Ну, конечно, конечно. Он, конечно, Лондон-бейст, но, тем не менее, можно взять Америку. Да, 1822 год, да?
1: Ого. Возьмем, давно было. Но. Давно? Тогда 45 граммов сахара жрали э, каждые 5 дней. Почему они просто не поделили на 5 и сказали 9 грамм сахара в день? Ну, неважно, неважно, потому что 756 не делится. А. Короче, 45 грамм за 5 дней жрали uh -huh. америкосы, пиндосы, я uh -huh. не побоюсь этого слова так. Но через некоторое время, то есть в наши годы, uh -huh. 756 грамм жрут uh -huh. И это значит, что просто везде его подсыпают, согласись? Ну, слушай, вот я пытаюсь yeah. uh,
0: умножить на сколько, ну, нужно не умножить, ну, чтобы умножь. попытаться Ну насколько? сколько? Ну в среднем на 8 ну, если бы было 50, а, не на 8, а на 16. Вот именно. Ну, видишь, вот уже именно. мы выявили проблемы мои в математике. Возможно, от того, что я консюмить сахара больше стал, за это я сахар... Да, консюмить. Понимаешь, в чем дело? То есть, реально, везде нам подсыпают его, везде пытаются подсластить, так сказать, пилюлю. Ну давай самый такой классический пример, который все приводят, это то, что в Макдональдсе булочки сахарные. Да. То есть там прям в, саму, в самих булках сахар для... И они именно поэтому такие красиво поджаристые. Угу. Вот эта вот коричневая поджаристость, это на самом деле жжёный сахар, колер так называемый.
1: Ну вот, и если не углубляясь в кулинарию или в кулинарию, как вам больше нравится, так. сахара стало реально больше везде в жизни, так же, как и визуального сахара. Сейчас я поясню, что это за термин. Это когда... Это когда... Вот,
0: вот это так не надо говорить. Считаю, а вот не должно определение начинаться с вот Это когда. когда да, это когда. Должен, если существительное, то след, это другое существительное да. и там так вот
1: визуальный сахар — это элементы, которые не требуются в вашем дизайне. Абсолютно. Абсолютно. Они просто подслащивают ваш дизайн. Тем самым, как бы, украшая его, обрамляя в какие-то там рюшечки, кружавчики, все что вот есть на трусах у вашей кружавчики? девушки. Кружавчики? Да, то, что есть на трусах у вашей девушки.
0: Так вот. Тебе нравится мой последнее белье? Какое? Ну, то, что с кружавчиками.
1: То, что с визуальным сахаром. Понимаешь, в чем дело? То есть, вот ты смотришь на дизайн, да? Ну. И не понимаешь, нахрена здесь вот эти 100 иконок саных
0: сраных. Сто рецептов красоты. А это визуальный сахар, оказывается. Ну, слушай. Юрий... Ты имеешь в виду сто вот этих meaningless иконок, Абсолют... не имеют абсолютно, не вот Абсолютно,
1: абсолютно. И самое главное, Юрий нам подсказывает, что чуваки, чуваки. Короче, весь дизайн... Да, в нем есть... Зацени, кстати, зацени. Здесь есть гифочка. Угу. А после этой гифочки сразу он пишет, что вот смотрите. В дизайне есть тяжелые тени офигенные есть какие то там иконки блин есть какие то градиенты красивенькие но никакого смысла это не несет перевожу я его чистый английский mm -hmm. то есть тот самый визуальный сахар который просто помогает напустить пыли в глаза отвлекает так скажем отвлекает но не дает никакого смысла не несет абсолютно никакого юекса ничего mm -hmm. сам юрий предлагает как говорит, вообще понять что Сах сахара много, и как его избавиться от него, визуального сахара. Он здесь, опять же, немножко у него отступление каждый раз в кулинарию, что вот там, американцы... Он, видимо, на, на пустой желудок это писал. Может быть, а может быть, он до этого учился в этом, в технаре кулинарном, на повара. Как-то же может быть, да. Короче говоря, мы опустим это отступление про то, что, да, все жрут сахар, продолжают, жиреют, значит, и так далее, и так далее. Визуальный сахар конкретно отличается тем, что он не несет смысла. То есть, когда вы проверяете и создаете дизайн, чтобы вот этой пыли меньше пускать в глаза, нужно проверять, несет ли тот или иной элемент дизайна смысл. Какой? Функциональщину, какую он несет? Что делает твоя иконка вот эта? Что делает вот этот вот градиентик? Зачем он здесь? Что автор хотел сказать, когда добавил? Что, да. Конечно, вы мне скажете, ну, да, конечно, скучно будет, если полностью в, суха... в сухач удариться. Но здесь нам опять же поможет визуальный сахар тем, что мы его чуть-чуть добавим. Но просто полностью покрывать э, ваш дизайн визуальным сахаром не стоит. Говорит нам Юрий.
0: Мне понравилось, что он именно дряблой привел в пример, то есть дрибл, uh -huh. вот этот сервис, потому что мы про него всегда и в этом подкасте, да и не только мы, а все чуваки, про которых мы, чьи темы мы обычно берем, они высмеивают дрибл, что это, значит это королевство кривых зеркал, это обратная сторона вот этого дизайнерского сообщества, и там чуваки вот выпендриваются, как они смогли скрыть, и почти все шоты на дрибле, они не имеют смысла, ну кроме реально там дропбоксовского дрибла, где чуваки реально вот work in progress, мы делаем дерьмо, оно будет значить то-то, то-то и то-то. Uh -huh. Очень часто прямо они пишут, расписывают. Особенно потом в, если ты спускаешься в подробнее, а там есть подробнее, uh -huh. то там прямо расписано, что это мы сделали потому, это поэтому, а это поэтому. В большинстве случаев 90% там, процентах на дрибле это просто люди там, выпендриваются, как они красиво сделали, а никто не спрашивает, а чё, собственно, за проект-то? Да какая разница? Главное, что тут вот мы добавили иконку бороды и топора. Ты имеешь в виду, на дрибле
1: выеживаются визуальным сахаром? Да. Здесь, это, кстати принципе, говоря, это выставка сахара визуально. Опять же, возвращаясь к дропбоксу, о котором ты уже сказал, здесь есть скриншот дропбокса, и м -м, нам Юрий намекает, что на левой картинке, на старом дизайне дропбокса веб-версии, есть много лишних элементов, которые абсолютно ничего не значат, не несут никакого функционального подтекста угу. э, значимости. А на правом они уже обдумали, убрали весь синтаксический сахар.
0: Ну да, визуально. Количе большого количества иконок теперь нет, да и большого количества пунктов меню нет. Их просто в два раза меньше в среднем стало. Да. Ну слушай, вот до этого здесь есть пирамида, так скажем, потребностей. Угу. Только тут ну да, пирамида потребностей. И фундамент это все-таки функциональность. Но только потребности в дизайне. Да. Причем, как у не ваши потребности, а потребности ваших э, пользователей. Да. Им насрать на вашу креативность, что вы хотели сказать. Они этого все равно не поймут. Им важно, чтобы продукт был функционален, на него можно было положиться, он был юзабелен угу. и приносил им прибыль. Только в последнюю очередь они хотели бы знать, что. Ваш дизайнер пытался Креативно, здесь да. Да, пятой пяткой нарисовать ухо, потому что он сегодня с этой пятой пятки плохо встал. Это скороговорка такая. Пятая пятка, плохо встал. Ну, в принципе, тема понятна, ясна.
1: Я считаю, что она достаточно актуальна. Как мне кажется, много дизайна стало с визуальным сахаром.
0: Много стало дизайна. Много дизайна стало с визуальным сахаром. многовато стало чудес, подружко. Спасибо, Юрий, за темку. Да, Юрий, я тебе твой честный лайк на медиуме ставлю. На. No. Точнее, я свой нечестный лайк тебе честному пытаюсь поставить. Почему-то... О, поставил. Честный 4К. Да. Э, здесь, кстати, хайлайт в этой статье такой. Э, в принципе, нет ничего плохого в том, чтобы украшать конструкцию. Но ни, ни, никогда не нужно конструировать декорацию. Oh. It is alright to decorate construction, but never construct decoration. Ну, как и все статьи на подблоге UX Design CC, точнее как большинство, а это, это прикольно. Почему я осекся сейчас? Потому что я один раз на RSS ленту подписался в UX-Design CC. И говна похал. И там да, на 30 постов беспонтовых один, вот Юрий Апаренко, uh -huh. выходит весь в белом, uh -huh. а все остальное просто говно. Поэтому будьте осторожны, не подписывайтесь на UX-Design CC, если вам дорого свое свободное время. Но
1: зато на что вам нужно подписаться? Да, На yourdesign.ru
0: Наш любимый организационный момент
1: Да, yourdesign.ru это, как всегда, ваш способ оставить нам тему для следующего подкаста, как минимум А как максимум, это просто кладезь ссылок, кладезь всего вообще Кладезь того, что вы хотите узнать о веб-индустрии Это yourdesign.ru По поводу ссылочек, еще раз У нас справа в сайт если вы заходите с -э к топу то справа да. есть обязательно ссылка на новую тему, в которой вы можете оставлять даже темы, то есть ссылки на темы, которые вы хотите, чтобы мы рассмотрели. Не все темы попадают в подкаст, я это говорю, но понимаете, стараемся по максимуму. Там некоторые люди предлагают очень сложные темы, какие-нибудь, знаешь, с Geek Times, чтобы сидеть и читать 5 часов. Да, и
0: вот если бы эта темка пришла в рассылке Geek Times, а там в рассылке там написано в скобках: типа, 5 минут на прочтение. Вот у тех тем по 25 минут на прочтение порой бывают. И... Так просто, понимаешь, 25 это, я не знаю, прочитать и забыть. То есть тебе нужно все равно осмыслять, сидеть, да, балдеть да, там. Да. То есть это прям не в этом подкасте, не в этот раз и не в этой жизни. Да. Не с нашим свободным временем. А Что, собственно, не отменяет того, что вы, пытливые слушатели и зрители, можете зайти в эти темки для тем и непосредственно посмотреть, что другие оставляют, подискутировать с ними. Типа, о, а я, кстати, тоже вчера читал эту тему, она классная. Даже если пацаны ее не обсудят, то вот давай я тебе скажу свои соображения по этому поводу. То давай в скайпе созвонимся. Вот, да. Кстати, может быть, у нас даже там будут люди знакомиться и общаться, и семьи создавать. Семьи создаваться. Скорее всего, гомосексуальные в случае наших подписчиков. Абсолютно. Но это нормально сейчас. Если вы девушкой слушаете наш подкаст, отзовитесь в комментариях. А один человек, скорее всего, отзовется. После моего призыва и Это будет банан, видимо а, Ну да <свят> <свят> Я к чему? К тому, что пока мы с тобой вот это говорили Я забыл отключить уведомления, которые всплывают И, что, тебе и нам всплыло? время уходит, две темки предложил Чё, твои, -то То новую? Прям... Нет, к сожалению, старую Он, видимо, упоролся и не видел, что я уже новую тему создал Поэтому время уходит. Твои темы, а не ты в молоко. Ты их или пересоздай, или там удали и в новое месте сделай. Поэтому. А потому что иначе я забуду, что еще в предыдущем надо посмотреть. Когда будете оставлять, кстати, комментарии увидите, что можно вообще зарегистрироваться у нас на сайте. Да, да. И, и тоже и, можете И это каждый сделать. раз не писать свой сайт, имейл и так далее. Сайт, наш сайт будет это помнить за вас. В том числе в популярном э, мессенджере Телеграм у нас есть канал и группа. Да, uvdesign.ru slash about, там можете посмотреть все ссылки на наших соцсетях, подписаться там, где вам удобно. В принципе, в большинстве из них, кроме, пожалуй, Google+, вы не пропустите никаких важных объявлений. В Google+, вы, по крайней мере, подкасты, наверное, не пропустите. Нет, там точно вы не пропустите подкасты, да. А вот все объявления... Самое интересное, это канал в Telegram. Это прям вот там, там cutting edge, там прям самый топчик. А в группе Telegram там самый деградейшн происходит. Если хотите. Если у вас куча свободного времени, хотите подеградировать, то туда, вам туда.
1: Ну и по адресу vk.com его дизайн, то есть в нашем паблике вы можете найти стикеры, которые с изображением логотипа его дизайна
0: и логотипа Games. Кстати, я вот все ленюсь ленюсь. А на самом деле этих стикеров заказали уже не один десяток, может быть, даже уже около сотни. И люди присылают фотографии, где, куда они их клеят. Надо бы сделать подборку. Да. Но я даже не скажу, что я ленюсь, просто вот да. Просто не, ленюсь. Просто некогда. А, ленюсь. Стикер UVD Games — это наш проект про видеоигры. Его тоже посмотрите да. Да, в да даже не буду диктовать, где посмотреть, не помню. <с>
1: Найдёте сами. <с> Найдёте сами, Кстати, да. кстати, у нас сейчас дизайн, да, и сейчас uh -huh. вот мне лично, мне лично, вот эта тема, которую ты будешь рассказывать, интересна очень. Потому что, знаешь почему? Я, я сразу скажу. Какое-то было такое лихое время, давно ещё, давно, uh -huh. когда все любили
0: пользоваться программой, приложением Foursquare. Да, был такой момент, когда это прям было... Стандарт, стандартом де-факто на вашем смартфоне Будь то Apple или Android Когда знаешь, не обходился вот твой Twitter эм, Людьми, которые никогда
1: не пишут в Twitter Но постоянно где-то чекнется
0: И у них в Twitter отправляются
1: Я только что зачекинился там-то И ты сразу знаешь всю их подноготную Личную жизнь, как они бухают в барах да как Просто они... ты по маньякам Можешь все
0: отследить можешь, можешь, Но
1: зачем тебе эти толстые, потные мужики? Или нужны как раз они? В принципе? Ну, мало
0: ли так вот, Грег Дойерти нам предлагает э, тему. На блоге Foursquare это все происходит. Никита не случайно именно с этого названия начал свою микроисторию. Mm -hmm. Я
1: все в принципе, микро начинаю uh, да. с этого
0: слова. <с uh, так вот, и Foursquare, я не помню, ну, тут, написано, Florida Man, ну, допустим, это американский подка э, подкаст, стартап был. Mm -hmm. uh, по-моему, ну, не по-моему, мне почему-то показалось, что канадский изначально, но я думаю, все таки американский. Это... Было приложение, которое позволяло вам чекиниться в разных местах и непосредственно всем сообщать. Была лента с друзьями, были так называемые мэрства в этих местах, типа там есть. Вот это охрененно было. Да, ну, оно и есть. Сейчас забежим вперед. Не будем забегать вперед. Есть и словная пиццерия там Папа Джонс на углу второй и 3. Ну, то есть мы будем
1: соблюдать. То есть, ты прогружаешь наших. Патриотических подписчиков и да, их, я
0: слушаю, и Будешь погружать их в Папа Джонса? <laughs> Прям в Папу в Джонса. Да. Джонс. <laughs> так вот, есть условный Папа Джонс. Okay, let's и, go. и ты работаешь там менеджером. я, yeah, yeah, конечно, я менеджер. Okay. Каждый день приходишь туда, 10 часов от звонка до звонка, клокинешься, клокаутишься yeah. на аппарате, который на стене висит. И вот тебе нечем иногда заняться. Ну, well, бадлайт, я пью. Да, бадлайт после смены, обязательно. И. Тебе нечем иногда заняться, ты достаешь свой смартфон, конечно, и чекинешься. Ты говоришь, я в папа Джонс, мать вашу. Все и так знают, что ты там, потому что я в папа, Джонс, да. Я там грёбаный менеджер, и я решаю дела. В общем... Все и так знают, что ты там, твои друзья, потому что ты там, мать твою, работа Потому что все твои друзья с тобой вместе там пашут. Да, они просто драют толчки в этот момент, а ты менеджер. Да. Ты ходишь в рубашечке с галстуком на клипсе. Да. <laughs> так вот. Но ты, пь... Но ты пьешь монстр, правильно? Потому что тебе нужно не заснуть. Стопудово, потому что 12 часов смена минимум. Я 10 до этого говорил, 12. У меня okay. разнятся чуть-чуть показания. Так вот. И если ты там чекинишься больше и чекинишься прям один за одним подряд каждый день, ты становишься там мэром, и это на самом деле тебе ничего не дает Кроме того, что когда люди заходят в Папа Джонс на углу 2 3 в да. именно в, этом, в приложении, они видят, что там... Мэр Джон Доу. Одри Бетони какой-нибудь там мэр, да? <сосы> 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 Слушай, надо сходить туда. Надо сходить. Так. Так вот. Ну, слушай, и... так. <сосы> Самое главное, что раньше люди с помощью форт-сквера умудрились, <laughs> умудрились продвигаться. То есть, типа, у нас на пенке даже... Думаешь, такая... отрыв кофе... Бетонин с помощью форт продвинулась? <laughs> Я... <laughs> <laughs> Я думаю, именно с этого у начал начался карьерный взрослый. Взрос... <laughs> Я пока фотографии посмотрю Ты уже нашел Папа Джонс на углу второй и третий, да? Понимаешь, о чем я? Так вот, взрослый У нас на Пенке, например, была сеть кофеин Пенка, у нас в Челябинске была, типа за каждый пятый чекин кофе в подарок было Ну Помнишь еще? Я вот сейчас на ходу помню. Вспомню. Я помню, когда абсолютно. готовился к этой теме, еще не думал, что я такое вспомню Да, и это работало, и мы получали даже Мы получали, мы прям показывали дрожащей рукой на нашем iPhone 3G Конечно, стремно это Too much И все были в курсе, да, там какие-то стикеры на входной двери были Типа здесь, Foursquare, там точка, вау, супер Было С тех пор, конечно, все это ушло Где-то года три назад Foursquare отпочковался как стендалон приложение типа Yelp. No. То есть оно все еще существует. Теперь это просто каталог мест, uh -huh. в котором есть отзывы и звездочки, рейтинги и, и так далее. То есть отзывы в смысле текстовые комментарии и отзывы в смысле звездочки, рейтинги и так далее. И там можно просто, будучи в незнакомом городе, нажать там категория пиццерии, посмотреть, кто, какие люди где какое самое посещаемое место, самое рейтингуемое, и пойти просто туда спокойно, и все, И уже знать точно, что тебя обслужат в да. Мне просто, понимаю, что интересно, я сейчас так бы задумался, а смысл был отпочковаться, если Yelp все равно круче? Ну, они, видимо, так не считают. То есть, Yelp — это уже более enterprise хреновина, это уже для чуваков, которым за 40. То есть, они реально дома со своего personal компьютера с uh -huh. Макинтоши еще, iMac 2. Вот да, вот <laughs> с него зайдут на Yelp, так. посмотрят. И, и они будут даже не в пиццерии смотреть, они будут какие-нибудь именно топовые рестораны смотреть. Конечно. Мишленовские звезды. Как там, кто пишет, там, правильно ли было сервировано, были ли загнут Устрец, угол салфетки да. там, и так далее. А Форс это для больше тинейджеров. Только тут не тинейджеров, здесь он писал, что у них 25-45 целевуха. Так. И, Ну, естественно, Одри Бетони на наняли, <laughs> кто ничего у них. После 45 ти она же никому не интересна. Так вот, они... и отпочковалось приложение Swarm. Мы еще застали, мы пользовались тогда да. ну, по крайней мере, я, я не помню, ты там, как это. Uh -huh. И потом, как раз, когда отпочковался Swarm, я лично забил, примерно в тот момент.
1: А знаешь, что? У меня другой вопрос сразу же всплывает. Нахрена они Swarm сделали не в стиле дизайна? Ты будешь об этом говорить или сейчас
0: быстренько? Здесь сама статья об этом. А -а 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 -а. В смысле, почему? Не в стиле какого ну, дизайна?
1: Foursquare был сделан в таких тонах, очень не напрягающих, в стиле социальной сети, все такое да, синенькое. Да, голубенькое,
0: как LinkedIn даже, вот примерно так. А Swarm,
1: он какой-то нарочито
0: противный, оранжевый, да еще с какими-то там, ну реально с ворм, там еще какие-то пчелы летают. Но это их логотип, он до сих пор таким и остался. И. Ну, они, они разграничили полностью два функционала. Один. Для солидных пацанов, которые читают отзывы А один полностью геймификацию Выделили в отдельное приложение так. Ну и интегрировали одно в другое То есть из форма, когда ты чекинишься В каком-то месте, ты можешь про него сразу Перейти, прочитать на Query. В другом приложении Да, он тебе реально открывает другое uh -huh. приложение Если оно не установлено, показывает, типа, скачай друг а в Форс ты реально... А, кстати, вы в Папа Джонс, ну тогда установите Сворм, зачекиньтесь, поборитесь за мэрство и так далее. А в самом Сворме теперь гигантское количество геймификации. То есть там всякие достижения, сколько категорий ты посетил, сколько на этой неделе, сколько на той. Там солнышки можно зарабатывать, лайки у чекинов Ой, там, и так далее. Ну, -то, то есть там прям прикольно. А это, кстати, прикольно. А это прикольно. Что интересно? Интересно то, что они разгрузили этот дизайн. Вот тот сформ, который был типа 1.0.2.0.3.0, uh -huh. первый, который я еще пытался ставить что-то и пользоваться, там был просто говно непонятное. Uh -huh. А сейчас я установил себе, пока ехал сегодня с работы, uh -huh. ознакомился полностью с интерфейсом, и он реально простой. Там нет вообще ничего лишнего. Uh -huh. Там три кнопки, и все. И все эти три кнопки, они настолько простые. У меня только один вопрос остался, его я тебе задам в конце своего повествования. Давай. Не давай. А <смех> а, Конечно, Половить, да, меня хотел? <смех> <смех> Во вторник вышло. С форм 5.0. Все, можно скачивать, смотреть. Они здесь рассказывают о том, что... Сегодня, -то, кстати, вторник. Они... Так, свежак. Они переделали... Ну, только статья, по-моему, прошло недельная. 10 августа. Да, прошло недельная. Вышли вот скетчи. Они, они все это переделали полностью с нуля. То есть они прям вот вышли, вылетели из себя, пошли дальше. С помощью психотропных веществ, очевидно, каких-то. И просто нарисовали на карандашиках, маркером, на бумажках, как, как это должно быть по умолчанию. Должна быть одна лента, другая лента, и, и все. И только ленты. Полный simplification. Здесь, кстати, самый первый скрин, который был, он в скетче сделан. Такая Я видел. Да. Микрореклама скетча. Они сказали, что наконец-то мы прибрались у нас в головах. Решили, что нужно сделать такие стайл гайд Ну, он, наверное, у них какой-то был Но сейчас у них прям топовый внутренний стайл гайд Все цвета расписаны, написаны, за что отвечают Какие кнопочки, какие скругления Какие где панели Использовать и так далее а Вот каркас Финальный, можешь посмотреть, второй скрин mm -hmm. И вот здесь, собственно, все Экраны практически показаны Первая лента Вот там, где просто человечек Слева выделен mm -hmm. И большая рамочка сверху. Вторая лента. Там, где несколько человечков, это лента друзей. Первая — это лента себя, вторая — лента друзей. И иконки они даже переделали. Другие они теперь все такие скругленные, аккуратные. И да. И да. Домашний экран. Они... Вот я до этого, кстати, не видел. Это, видимо, с какого-нибудь третьего сформа, допустим, пошло. У них появился элемент карта. Угу. Причем не просто... Ну, то есть там, очевидно, показана вся, так сказать... География твоих чикинов с пунсончиками на карте. Вау. То есть можно ее зумить туда-сюда, можно показать, какой-то отдельный район, там Нью-Йорка, Челябинска или Портленд. Вот угу. такие три города я перечисляю Нормально, Обычно, когда примеры привожу. Либо только в Ленинском, где ты чекинишься. Это я про Портланд сейчас. Либо просто весь город показать и так далее. То есть там оно, естественно, скейлится То есть, если ты увеличиваешь, что там пунсоны группируются в группы, простите за тавтологию, и у них появилась функция шарить именно карты, то есть картинку карт. Ну, прикольно, почему бы и нет. Кому это только нахрен? Ну, вот они предпочитают думать, что их юзербейс прям будут это использовать. Видимо, использует. И они эту карту вынесли прямо на главную, чтобы прям ты оттуда мог понимать, сколько плейсов у тебя, сколько чек на сколько категорий ты там огулял и так далее. Таймлайн. Раньше был таймлайн такой, что вот на каждом пиццерии, на каждом парке у тебя была твоя аватарка. И, видимо, пользователи взбесило собственное лицо 10 тысяч раз подряд. Они аватарку убрали только в угол. Причем она в пчелиных сотах, потому что ты как бы часть сформы. Ну вот это да. А, а по, так сказать, по каждому месту они сделали иконку этой категории, чтобы тебя ничего не напрягало и ты мог визуально прыгать по ним и смотреть. Плюс они добавили вот эту вот. Вертикальную линию, которая связывает все чекины для того, чтобы показать непрерывность твоих чекинов, чтобы тебя побудить, чекиниться еще и еще не прерываться, и так далее. Я, кстати, не знаю, если ты прервешь день, будет ли разрывчик у mm -hmm. этой линии. Это вот интересно мне с точки зрения UX, как они сделали. Но да, по крайней мере, они здесь написал он, написал он что вертикальная линия она вот ощущение непрерывности им добавляет. На саму карту, если жмешь, там можно выбирать именно по штатовому, по странного и так далее. То есть там, ну, ты видишь следующий, да, следующий да, скрин. Да. После этого две, два фида, две ленты. Ну вот здесь они сказали то, то, что я уже говорил, что они от аватарки везде отказались mm -hmm. и сделали, что там категории показаны. Второй фид это где чекинились твои друзья. То есть первое это ты, второе это друзья. Ну и там реально. То есть у меня, у меня много друзей там добавлено, я сейчас не совру сколько. 40 с хреном. Угу. И
1: кто-то еще живет. Еще 40 хоть, без хрена. Хоть один.
0: Вот я хочу сейчас: я не помню. Сейчас посмотрим, живет или нет. А я пока скажу, что они профиль полностью редизайнили. Ты хотя бы отдых бетоне-то добавил, что как бы. Она меня сама добавила. Так вот, в профиле большими цветами все разделено. Сколько там, где ты, когда, и так далее. Я, кстати, мой последний чек был 12 апреля 2015 года, а перед этим август 14. Нормальный разрыв такой Да, вот этот разрыв И вот в четырнадцатом я еще прям каждый день чекинился Ну не каждый, но там вот какое-то время mm -hmm. У нас даже в Красном Поле был 16 августа чекин Я так понимаю, у них каждый год в одно и то же время заказывают они mm -hmm, Ну да Так вот, а в ленте друзей у меня, между прочим, гоблин в друзьях И вот он-то чекинится каждый день Мне кажется, за него уже эта машина делает какая-то Он еще и мэр, например, отель Виктории Мэр студии Гоблина. Ну, это понятно. И Саша Терехов чекенится еще каждый день почти. Тоже? Вот это два моих друга, которые чекенятся. Все, вот прям реально. Я скроллю, 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 только они вдвоем. Но надо сказать, что когда это было все в
1: Foursquare внутри, так. вот это мэрство, у нас были чуваки всякие, известные чуваки в Челябинске, Mm -hmm. Ну, такие в узких кругах известные Они
0: постоянно были мэрами каких-нибудь там кофеин да. И хрен вышибишь было Так они, понимаешь, они еще этим деньги зарабатывали Они продвигали места для того, чтобы они были круто оптимизированы в форсквере И тем самым это рекламировало, в принципе, твой бизнес Ну да. Если ты там ресторатор или кто-то еще Я не знаю, насколько это сейчас работает Чуваки, если вы кто-то из индустрии форсквера вы прям, пожалуйста, напишите, это интересно. Мне, мне вот интересно, я не лукавлю. Мне интересно вообще, насколько это все сейчас живо. Но я, я собственно, почему... Я, я скажу еще, что мне интересно. В конце, опять же, повествования. Мне какие-то Лори Гейбл есть в друзьях. Вот, Одри Беттоне. Просто... Вот, да. У нее ноль чекинов, но она мне в друзьях. Откуда, что, не понимаю. 83 стикера у меня открыто. Я так понимаю, эти стикеры я могу в iMessages использовать. Угу. То есть у них же в iOS, начиная с 11 версии, появились стикеры в iMessages. И именно стикеры приложений появились. И вот, похоже, да. Ладно. Отвлеклись. На профиле, на твоем, есть твои фотографии, твои друзья, где ты чекинился. Все можно тебе реально посмотреть. Категории, стикеры и так далее. Так вот. Почему вообще он статью эту написал? Вот когда они это все редизайнили, они поняли два больших ключевых принципа, два больших подсказки дизайнерам он написал. Первое. Инженеров как можно быстрее на борт. В том смысле, что советуйтесь, насколько что реализуемое, на что насколько на будет костыльное, угу. для того, чтобы потом не переделывать. Потому что все равно потом программисты придут к вашему начальнику, скажут, это нельзя сделать чисто технически, и ваше дело дизайнеров осознает, что вы просто впустую потратили 10 тысяч часов, и все равно вам сейчас это переделывать, а сроки уже горят и так далее. И сраки тоже горят. Поэтому вы как бы будьте готовы взаимодействовать с разработчиками на самых ранних стадиях, если хотите прям пушечку сделать. Второе. Share early, share often, and sort through the clutter. Постоянно не нужно играть в втихонь еженедельные минимум должны быть э, собрания по поводу того, как куда двигается, причем не только внутри отдела, но и между отделами, еще и с начальством, с большими лидами и так далее. Если только вы видите, что какой-то кусок начинает захламляться, не в смысле какой-то кусок интерфейса, а какой-то кусок задачи, типа блин, застопорились на таймлайне друзей, что-то вот там не нужно сразу же собрать быстро там какое-то летучее собрание. Лету... Как это летучка? прошифровывается правильно, летучее совещание, угу. и решить, мы как мы дальше делаем, куда двигаемся. Вот. Ну, то есть достаточно дефолтные такие советы. Ну, слушай, вот, видимо, как там, хочется какую-нибудь поговорку, типа, знаешь, там, Что... less is more simple, угу. там, is... какой-нибудь Dalai Limeum, опять же, исполнить, угу. но я не могу ничего придумать, не хватает у меня фантазии. А я тебе скажу, на чё у меня хватает фантазии. На то, чтобы задать тебе вопрос. Ну-ка. Вот, допустим, мне нравится вся эта играфикация. Ну, это реально прикольно. Допустим. Почему бы и нет, да? Но, но. Какого хрена настолько ты дианоница? Mm -hmm. Ну, то есть, Согласен. может быть, я просто стал старше, я как бы уже мне не очень хочется вот настолько дианониться и всем показывать свои habits, свои... Places of interest.
1: Потому что некоторым людям просто хочется внимания, так скажем. Mm -hmm. И им-то это классненько, Что каждый человек знает, как он сходил в толчок там и зачикинился.
0: У меня даже на кладбище был чекин.
1: Может быть, ты хочешь, так сказать, своими чекинами кому-то что-то доказать. Например, девушкам, например, что ты такой
0: супер-мачо. Везде чекинишься. Ну, блин. Ну вот, а вот лично для меня сейчас единственный консерн, чтобы начать им пользоваться обратно, это вот эта деанонимизация. Потому что если, хочу, мэром, если, знали, я, если бы я был мэром. где Если бы я был мэром.
1: То я был бы мэром, создал бы классическую точку подвал Никитоса. Какое-нибудь дерьмо, вот такое, знаешь, вот эти все быдлячные точки, которые созданы mm -hmm. людьми в своих квартирах. Ну, я бы. Конечно. Как там они называют? Какой-нибудь
0: там Берлога даже... Кошечки. Вот, ну, вот, да, вот да. Замок, замок Никитос. Вот давай, просто вокруг меня сейчас хоть одну назову, которую какая-нибудь вот... Э... Да хоть одну
1: просто назови точку вообще Нет, любую.
0: Хоть одну я дианонную сейчас если назову, прям конкретные ориентиры. Я хочу именно вот какую-нибудь такую. Вдруг их уже все про это упразднили. Да. Просто какая-то точка очарования. Что такое очарование? Вот это Возможно, уже. Возможно, сейчас дианоннулся. Ну, Но это и Бетони. В принципе, я так понимаю... Ну-ка, вот я запишу берлога. Есть какая-нибудь Есть хоть одна берлога Шашлычная берлога в 23 километрах от меня. Тату берлога 8,5 километров. Берлога сестричек, yes. Это классика. Берлога сестричек на Яблочкина. Я просто помню, мы когда с физры там шли все время, там была берлога сестричек. Возможно, мне поэтому и показывают, что я видал. Может тогда. быть, будем там? И чекинец. там именно Аня Б, вот этот вот мэр. Вот и ты вспомни, Аня она Б? у меня в друзьях есть. Да, которая только ходит по одному кругу циклически. Да-да-да-да. Она именно чуть ли не между берлогой... Она еще в Турции чеканится. Между берлогой сестричек и еще там каким-то подъездом котиков ходит, и все. И причем, ну-ка, когда у нее был последний чекан... Она там как бы все еще мэр. Но, Но это последний был... чекин 9 апреля 15 -го года в пиццемании. Вот, она между пиццеманией, ланжероном и берлогой сестричек. Это, видимо, вспомнил.
1: было последней каплей. Все, Mania, и
0: все задолбало Причем она фоточки прикладывала с хэштегами вкуснятина, пиццеманией. Она все задолбало, это жизнь, бля. Да, потом просто вышла в окно и все. Ну, короче говоря, есть еще берлоги, есть, да? И вот, если бы, если бы, я сейчас почистил, возможно, я так и сделаю. Может быть, просто вот я... начнешь дианонец Нет, Тихонечко. наоборот. Я удалю из друзей все ходы Ребетони. Так, ну это тогда нечего. только двух людей, да, тебя, Ваньку, Сухина и Гоблина. И сделаю так, чтобы чекины были видны только им. А, ну типа только друзьям сделать? Да. Только, насколько я не, помню. Для водри бетоне я все-таки. А, согласен, ладно. Чур меня. Я к тому, что, по-моему, если делать только друзьям, то мэрсты твои не видны. Mm -hmm. Ну, как ты можешь стать мэром, если ты не палишь свои чекины там где-то? Ты как бы не палишь свои чекины, но ты мэр в гей-клубе. <laughs> И поэтому непонятно, зачем тогда вообще им пользоваться, если ты не можешь быть мэром. То есть, ну вот смотри, если ты не можешь полностью геймификацию всю, так сказать, использовать, нахрена вообще ее использовать? Ну,
1: Ответишь? друзьями
0: поуеживаться.
1: Просто слишком много геймификации, я считаю. Вот одного мэрства хватало бы. Потом начались ачивки. Началось... Э да, началось 100 километров пролети вместе с Foursquare, началось вот это все. Там первая твоя пиццерия, первое твое там что-то. Ну, а сейчас там уже просто можно, я так понимаю, как в World of Warcraft играть.
0: Ну, не настолько, нет, там и, и первые пиццерии, и 15 разных пиццерий. Вот, например, у меня стикер Bargain Bean, там шуба нарисована. Так. И... Ты шубный, пацан? Этот стикер разблокирован в комиссионные винтажные магазины. То есть у меня третьего левого комиссионные ты... винтажная. А, ну этот ты, наверное, в секонд-хенде. Да, да. У меня Bookworm 2.
1: Ну это Второго United States of America, возможно. До уровня 3X осталось всего
0: 13 разных книжных
1: магазинов. Многое, просто многое. Было заработано в United States of America, когда да, мы
0: пребывали. конечно. Например, э, Fright Check-In. Я был, видимо... Хотя нет, это, наверное, в КФС просто где-то было. Ну, как... да, аэропорты точно были в... Потому что, Иначе. когда
1: ты чекинишься э, в, в, в одни сутки, значит, ты сегодня зачекинился в Аляске, а завтра ты зачекинился в Челябинске, там сразу 100 а, тысяч да, там были
0: достижения именно Вы такие, пролетели. которые... Вы пролетели,
1: хрена себе! Хотя ты мог это, в принципе, найти и зачекиниться, не выходя из дома?
0: Ну... Но, тем не менее... Кстати, да, я же чисто теоретически, вот я бы сейчас проверил, ну ладно, мы, конечно, слишком долго на этой теме у нас зависли, но сегодня... она, она классная. Да, и у нас сегодня... Она и... еще классная, потому что я помню просто, что Foursquare его с базой данных MangaDB сделать. <coughs> да, я не помню точно, на чем у них бэкэнд, на каком языке программирования, но это и не важно, когда ты используешь MangaDB. Да. В общем, вы поняли, как мы сильно зависли по этой теме. И вы прям поняли, кого добавлять друзья,
1: чтобы дианомиться. Да-да-да. <смех> Короче, следующая моя тема, закрывающая дизайн от Нейрона Инсомниуса. Он очень быстро... Ну, как он? Он-то нам просто предложил две темки. Как он? Она. <смех> Я думал так сказать. <смех> две темки предложил нам, которые, собственно, продлевают друг друга, продолжают друг друга. Про конференцию Type И <смех> <смех> Здесь просто зарисовочки, такие как бы... Заметочки на полях Чувака Кирилла
0: Улитина Который побывал на этой конференции Последнюю тебе штучку В форсквере есть последний уровень геймификации Когда ты оставляешь много подсказок К каким-то категориям Ты становишься экспертом почему-то Вот например, Да. Я Если еще мне рейтят мои подсказки То есть, например, я оставлял Три подсказки в фэрбанксе угу. И их лайкали и Я уже на одной четвертой пути к эксперту по фэрбанксу так. А это уже звучит, согласись. Ну, согласен.
1: Ну, я помню, оставлял подсказку к военкомату, которая называется «Бегите, глупцы». Ну, вот да. Короче, следующая тема от Нерона Инсомнио. Сочетается с этим сформа. Все,
0: извините. Тайп Петерсбург. Тайп Петерсбург.
1: Короче говоря, он говорит, сходил на конференцию, прикольно. А теперь, говорит, по порядку, что прикольного. Так как название Type Petersburg, это, вы сами догадываетесь, конференция про шрифты. Не только про UX, дизайн и так далее, а конкретно про типографику. И говорит, Шрифт сегодня. -эм, Илья Рудерман и Юрий Остроменский рассказали о тенденциях в шрифте. И здесь конкретно что они рассказали. Во-первых, влияние мессенджеров сейчас огромное.
0: Не сомневаюсь.
1: Например, казалось бы, как это к шрифтам относится? Вот, например, здесь они поясняют, что люди, которые ставят точку в конце предложения, они
0: это агрессивные как бы сообщения отправляют. Вот это смешно с учетом того, что я всегда ставлю точки, пишу за главных букв. То есть, видимо, ты слышишь, ты печатаешь. Возможно, Илье и Юию вдомек, что есть люди, которые просто
1: пишут по законам русского языка. Ну, это агрессивно, писать по закону русского языка. На мой Согласен. Язык. В принципе, русские, они агрессивные люди, достаточно. Так. Кроме этого, молодым нравятся стихи, они короткие, и их легко читать. Ихвили. К вечной паре Ариала и Таймса незаметно подкатил Работа. Работа. Тот самый Android шрифт, вами любимый, Google шрифт. Технологии позволяют фигачить завитушечки прям в шрифте. Тогда, как 10 лет назад, это было дико, это бы дико тормозило. Качество экрана приблизилось к бумаге. UFO. Про 4K, да, UFO. Контейнер шрифт, шрифтовых данных, open source, цель которого создать шрифт для всех языков мира. Создается с помощью коллаборации и системы контроля версии GitHub. А что, нет еще ни одного такого этого,
0: который для всех языков мира? Ну вот я думал, такие как Arial точно и как Роботу опять же, они уже для всех языков мира, но, видимо, нет. То есть... какой-нибудь э, племя Вермишелли. Ну вот ты сейчас
1: племя, да? Вот, ну видно в тебе вот эти задатки вот этого племя. А почему почему ты не сказал какое нибудь деревенька э, в Англии на своем говорящем? Уэстминстер. Uh, Конечно. Аббатство. Mm -hmm. Даунтон. <laughs> Короче говоря, дальше. Эпоха постмодернизма. Началось столкновение и смешение всего подряд. Сильный тренд смешения веба с эдиториал дизайном. Тебе что-то говорят вот эти слова? Нет. Интересно пересмысление и интерпретация. Ленивый дизайн. Количество шрифтов так велико, что бери любой. Поставь букву покрупнее и дизайн готов. Было иронично увидеть подтверждение этому тезису в работах гостей из Скандинавии. Но они чуть позже. Ему иронично было. Смотри-ка.
0: Еще умудряются иронизировать. Какой? Сейчас я найду что-то более
1: такое значимое в этом тексте, вот это именно статьи. Вторая поинтереснее, на самом деле. Эра Эмадзи, кстати говоря, нам говорят, что наступила. Какашечка
0: конденсат. Какашечка конденсат. Какашка экстра болт. Подожди, а есть, что ли, уже начертания для мди Ну, наверное. Или это просто шутка? Не знаю. Я не проверял. Мне тоже интересно. Теперь. Напишите в комментариях какашечку и какашечку конденс. Да, Все, Вы поняли, какие разные.
1: Ой, ну короче, здесь он дальше говорит, что следующий чувак начал выступать, и тот рассказывал про классные вывески, которые все любят, вот именно хипсерские салоны, какие-нибудь барбершопы или какие-нибудь кофейни, делать оригинальные вывески от руки нарисованные. И это тебе создает неповторимость, когда на фоне каких-нибудь брендов классических, типа Coca-Cola, Subway, твой вот этот ручной написанный лейбл, лейбл такой, mm -hmm. как бы, он тебя абсолютно трендово отделяет от общей серой массы, и ты уже такой весь барбершопный пацан. Сто удобно. На самом деле здесь вся статья Я сразу меловую доску себе ставлю в холл, и все. Да, здесь вся статья от барбершопов, про барбершопы. Далее, короче, очень классный пункт про симбиогенез в дизайне, который сейчас наступает. Пытаюсь найти, эм, вот нашел. Да, это когда 1 плюс 1 равно 3, то есть это когда ты складываешь каких-то два м, элемента в дизайне, может быть, и они дают тебе не просто сумму, как бы, а такое, как бы симбиоз этих элементов порождает что-то третье. No fucking way.
0: Эдиториал дизайн полный. Эдиториал дизайн, мадефак. Яркий пример, между прочим, это митохондрии, которые получились в результате сосуществования анаэробных бактерий и эукариотической клетки. Классно. В человеческую клетку попадают внешние бактерии, которые за счет взаимной выгоды учатся сосуществовать и она мутирует во что-то третье. Давай перейдем ко второй части статьи. Отлично, первая Я про митохондрии какую-нибудь статью прям рассмотрел. Я Ты помню, считаешь? Я да? помню, что это клеточные органеллы, которые за дыхание отвечают, за то, чтобы кислород там как-то это. Mm. Давай, вот во второй части Давай, статьи... Давай, там сразу лофт меня Здесь, во-первых, насколько посмотрено... складные. На... Да, Кирпич. Да, да кирпич. А вот эти светильники подвесные. Да, и люди сидят. Ну, люди, хрен они. Во они. второй Без части... Без тоже лофт будет. Без людей лучше даже было бы.
1: Во второй части статьи, на самом деле, здесь все по пунктикам. Здесь описан день первый. Между прочим, в этих обоих статьях я вам советую вдохновиться ссылками. Здесь очень много для вдохновления чего есть. Так что, если хотите, можете у него. У Neuron Insomniance взять. Во второй части статьи прям по дням написано: день первый, день второй. Эм... Да, честно говоря, вот я даже не знаю, что здесь сказать. Здесь так много всего, и оно все записано прям кусками, такими масками. Давай хотя Выслик. бы то, что просто запало тебе в душу. Мне запало в душу. Мне запало в душу. То есть, обязательно, да, отвечать на этот вопрос было? Ну, ты... Мне первое запало в душу. Белое на черном? Да. Mm -hmm. Потому что некий Филипп Неймейер из Берлина, приглашенный гость, между прочим. Слышал такого. Слышал? Мы как будто бы его статьи рассматривали. Согласись, да? Мне Который рассказал кажется. о своих экспериментах со шрифтом. Mm -hmm. Лейтмотив презентации... Цитата mm -hmm. Питера Верхеля. Может быть, ты тоже слышал такого? Mm -mm. «Все выглядит красиво в черно-белом цвете. Mm -hmm. Яркий, пропитанный самоиронией рассказ об улучшении шрифта и о процессе. Mm -hmm. Потому что, когда результата еще нет, нужно не зарываться, а продолжать пробовать. Mm -hmm. Делать наброски – значит думать». Еще mm -hmm. одна цитата выступления Филиппа. Я когда читал, я именно такие звуки в голове у себя издал. Кстати, у него классный блок на Tumblr, подпишись, мафак. Вот такие темы я люблю, когда нам предлагают Хочется Сбрить бороду на этом моменте, честно говоря Да? И что сделать еще? Выкинуть свой выкинуть свой Скутер Ламбретто Который у меня Ты
0: про эту еще тему или про следующую?
1: Я просто про жизнь тебе говорю Тогда ни в коем случае не выкидывать После этой статьи хочется Хочется Окей мы оставили ссылки, на самом деле, Ронусом, спасибо за две темки классные. Если хотите, почитайте про сборище чуваков, которые про типографику послушали. Вот Много интересно, много ссылок. Короче, светские новости, господа и дамы. Дзен, первая новость. И здесь mm -hmm. чувак, реально Максимус, который 100 тысяч лет назад нам предлагал тему про Яндекс Яндекс.Дзен. Он знаешь, что сделал? Mm -hmm. Он исследовал Яндекс Дзен, попи пописал на нем. Кроме Главное. того, что он просто почитал, он пописал на него. Главное, чтобы не пописал Да, и он сделал две рубрики в Яндекс.Дзене своих Дзене, два блога, я бы сказал И написал про эту статью, опять же, на Дзене То есть ему вот не стыдно Он крутой или нет, чтобы я понимал? Он крутой тем, что... Какого полету птица? Птица полету того, что он хотя бы исследовал это Потому что я чувствую, про Дзен вообще никто не рыл, кроме него не побоюсь этого слова, первооткрыватель Максимус Магеллан Зеналан Знаешь, что сделал? Mm -hmm. Один он сделал Зен-бложик про Опиху Яндекс.Карт В последующем он это будет просто про веб вести Он отношение имеет
0: хоть какое-то К Яндекс Яндекс.Картам? Да, он, он просто энтузиаст Понятно, крутой тогда
1: И кроме этого, короче, он сделал Просто про игры, кино и музыку Второй бложик Простите, про кино, игры и книги Про музыку не было
0: Слушай, у него там, я помню, ты сказал Мало всего, поэтому, может, в принципе Про музыку, просто там Ну да, но тем не менее, он исследовал И
1: заценил, заценил, что у него, во-первых Неплохо так показываются в этом Дзене его бложик
0: про API-карт Смешно то, что у меня там написано вот на сером фоне, вот без понтовым шрифтом, просто «Луиза-94». Да-да-да. Как бы поля наш корпоративный ящик. Да-да-да. да. А, по-моему, это «Футура». Ну-ка, я сейчас посмотрю. Проверим, насколько я знаю шрифты. Некая «Луиза-94». Я не знаю, о чем это. «Одри бетоне». Гельветика «Ной». Ну, практически «Футура». Какая-то она здесь квадратная очень получилась. Ну, ладно. Говорите. Короче говоря... Показывает нам, что
1: все-таки просмотры пруд в Яндекс.Дзене, смотрят, эм, причем он говорит, что умно достаточно Яндекс.Дзен показывает людям, которые действительно хотят это видеть угу. и хотят смотреть про веб, им показывают про API-карты Яндекса. А тем людям, которые про кино и игры любят, им кино и игры показывают его. Знаешь,
0: я вот смотрел, когда мне интересно стало, что такое вообще Дзен. Что это такое, с чем его едят? Блин, да, мы же... Я бы пос... сказали даже, что это такое людям, кстати говоря. Дзен а, это в Яндекс браузере лента такая, которая основана на рекомендациях по поводу того, чего вы, типа, всегда обычно читаете и так далее. Угу. И я как раз специально для этого поставил себе Яндекс браузер. На работе я экспериментировал, ни в коем случае не дома. Не повторяйте это. Потому что, да, такое дома делать это срам. Стыд. А, поставил на работе Яндекс браузер. Он сначала говорит, выберите какие-нибудь категории. Ты выбираешь, типа, там, спорт, игры, там, вот там нету веб-категории, там очень генерик категории, развлечения, я понял. социальные, women.ru и так далее. И как, ну? И на это настолько очевидно, если я выбираю политику, сразу лента.ru, медуза, в конце есть Russia Today, я не буду ничего говорить, если, опять же, бизнес, сразу РБК, там. Ну, короче, все вот такое... Классика. То есть ты сам Либера... мог это найти? То есть, то есть да. Чего в этом такого дзенного, я не знаю, может быть... Чтобы не отлипать я... от
1: Яндекса, сидеть и дзенить.
0: Ну, Я понял. Я имею в виду, Америку они мне не открыли. Каких-то хипстерских ресурсов, типа вот Макса Сайтеицкого, uh -huh. мне там никто не предложил. Может быть, мне нужно дальше прорастать там? Тебе много там. надо
1: палец вниз ставить, чтобы тебе Сайтеицкий... я, кстати,
0: даже не помню, можно ли там как-то рейтинговать. или вообще Ну, было бы хорошо, делать?
1: потому что это помогало бы их системе
0: все-таки как-то советовать. Ну, вот, в общем, я не... Для меня Дзен остался непонятым. В том смысле, что какой-то он самый очевидный. И вот... Извините за такую аналогию. Но вот в Edge браузере есть самая стандартная MSN стартовая страница, в которой недавно нам с Никитой сказали, что Виктория Дайнека внезапно похудела очень сильно. Да, зацените, кстати, фотки. И кстати, она действительно похудела, если посмотреть на фотографии. Так вот Я думал, ты откроешь в прямом эфире Как я здесь MSN Лучше Ода и бетоне открою. Так вот, и это то же самое, нахрен. Там из такого же Дженерик дерьма. Только MSN, они умудряются. Как у нас на бложике. То есть делать э, к новостям микроподписи, типа, зацените прикол. <с 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 и ссылка как? там, на опять же, на RIA, там на Рашу Today и так далее. Вот, вот, да, дзен, он непосредственно самими статьями делится. То есть он из себя ничего не добавляет. Это такой умный агрегатор, который это все делает сам. Поэтому я не знаю. Надо как-то попробовать. По-моему, интересно... не сильно сложно в
1: дзен добавиться. Как Там... люди, да, как люди на нашли, на на... у меня просто муха на экране сидит, как люди некоторые на все-таки натыкались на Макса Сайтецкого.
0: Да, то есть нам нужно продолжение, нужно продолжение Банкета. истории. Кстати, я же вот это смотрю с zen.yandex.ru ну да. Я могу здесь нажать в ленту назад Можешь. и стало быть не обязательно пользоваться Яндекс. браузером, чтобы дзеном пользоваться. Писаешь что это? Просто в дзене. Ой, в Яндекс браузере он по умолчанию. Там, когда ты скролишь э, топ-сайты свои, которые ты открыл, скролишь вниз, там дзен пошел. Вот я сейчас открою zen.yandex.ru, У меня буква Z, гигантская по центру, и все. У меня, во-первых, Малахова а, да, вот уволили уже... с Первого канала после письма Путину. А у меня техносила объявила прощальную распродажи перед закрытием. У меня
1: железная русалочка из Копенгагена, и там телка, короче, такая.
0: Uh -huh. Ну, а
1: Продолжай вести подкаст, uh -huh. я показываю uh -huh. это. Uh
0: -huh. Россия охватил новый нового... вид спа. Вот Ньюсрамблер.ру. Нахрена? Эдми, 24 фото, которые раскрывают всю суть красивой жизни в соцсетях. Что я тебе кину? Вот, давай, кидай. Uh -huh. Не знаю, надо ли нам это вообще в подкасте. Ну нет, я на телефончике это открою. Это с тяжурного, с ДТФа, за хрена. Мне, я и так знаю, что есть такие ресурсы. Я плакал. Россия через дорогу, Украины. Как живут в двойном поселке Чертково-Меловое. -мил -мил да, я плакал. есть. Ну, в общем, ты понял всю суть ситуации. Фимушкин даже. Ну это Яндекс.Директ просто. Здесь Яндекс.Директ именно встроенный стиль дзена. Я, если честно, даже не сразу понял, что... Ну, там все по-честному, есть подпись Яндекс.Директ, Стрелка.com, между прочим, смотри-ка. Это уже вот то, что самая. мы с тобой рассматривали в подкасте. Ну, это,
1: видимо, они тебя там палят, все-таки
0: ты сдианонился. Overclockers.ru, создатель одной из самых быстрых GeForce GTX 1080 поделился секретами разгона. Так. То есть, да, походу, походу умная она. Сразу хоп, залипнуть. Тонировка для трусов. В сети вы смели Медведева из-за фото в странной одежде. Ну все, ну это да, это уже...
1: Короче, важно. ты понял да. историю. Угу. Следующая история с... из светских новостей. О том, что... что теперь делать, написано у меня в слайке. А на самом деле, тема. О запрете в России Тора и VPN. Там
0: все, короче, плачется на GeekTimes. Кстати, Geek -Times, ты видишь, немножечко переделал дизайн. Вижу. Что делать будем теперь? Да Ссылки. насрать на них. Хорошо. Короче,
1: плачется о том, что вот... Э, что теперь? Запретят анонимайзер. Уже
0: запретили, кстати. Все mm -hmm. уже подписано. Mm -hmm. Ну, по-моему, с 1 января 18 вступает в силу А, герна. да? То есть еще живем? да.
1: Короче, вся статья написана чуваками, которые именно сделали ресурс, сервис точнее, по доставке почтой. И можно, типа, заказывать у них с посылки mm -hmm. из США в Россию. Они там за тебя уже все сделают. А что заказывают? Это физический какой-то. Ну, там джинсы хож из а, no, no, no. American Eagle. Uh -huh. Так вот, вот эти чуваки сделают, которые написали здесь статью, и как бы из себя пропиарили, и заодно, и типа такую тему животрепещую затронули.
0: Uh -huh.
1: Соответственно, в чем point? В том, что, короче, подписали указ за президент VPN -ки и всю хрень, которая обходит э, Роскомнадзоровские блокировки, э, э, как бы плохо с этим жить, да. Что может быть дальше? Здесь написано. Что может быть китайский опыт мы приобретем, наша страна? Что, возможно, заблокируют такие крупные э, соцсети, как Twitter, Facebook и YouTube. Соответственно, что может потянуться за тем, что анонимайзеры заблокированы? Вот, например, есть дополнение. Вот мне друг рассказывал. У него стоит дополнение на Хроме, VPN-ке. Че, теперь из Chrome Store убрать должны? Так Chrome Store сложно убрать из него. То есть, как бы из него, скорее всего, не убрать, значит, что, весь Chrome заблокировать? У меня же друг-то как будем сидеть. На чем будет? На Яндекс. браузере сидеть?
0: С дзеном, С
1: дзеном. В том числе потянется другие всякие вещи, то есть, да, блокировки каких-то, может быть, соцсетей, где могут возникнуть какие-то экстремистские материалы. Угу. Здесь непонятно, то есть, до чего это дойдет, хотя здесь все написано, что, скорее всего, в России такое не прокатит, потому что нужно много оборудования очень дорогущего, которое все отслеживает и блокирует.
0: Ну, это мы каждый раз все так успокаиваем.
1: Мы каждый раз все это успокаиваем, а, тем не менее, немножко перекрывается всякое. Непонятно, к чему это приведет, но пацаны, кстати говоря, рекомендуют вам, если вы вдруг на сайт, если вы вдруг владелец какого-нибудь сайта, который вы еще не заблокированы, вы еще не какие-нибудь торренты, mm
0: -hmm. на
1: которых у меня друг качает mm
0: -hmm.
1: вот. А у вы... меня тоже один Тоже друган, да? Да И короче, значит это, если вы еще не такой сайт, а если вы еще сайт нормальный, не заблокированный, mm -hmm. и вы рекомендуете на своем сайте использовать анонимайзеры, одумайтесь, уберите этот текст Сделайте как-нибудь так, чтобы этого текста не было, потому что Роскомнадзор и вас заблокируют Анонимайзерами не надо пользоваться. Если вы делаете какие-то вот такие услуги, которые дают доступ к заблокированным сайтам,
0: тоже одумайтесь, пока вас не заблокировали. Блин, как-то все это... Я вот до сих пор не верю в то, что... Я, честно говоря, -то... тоже.
1: Вот как? Ну, реально, вот у,
0: другу, вот вот... у друга установлен tor Ну, например. Как? Что мне э -э, другу приедут удалять его? Ну, они у тебя спросят, где друг сначала, чтобы да. приехать. Но он в форме не будет чекинь, ничего чеканить, поэтому будет. его не найдут. Ну ничего,
1: Я не знаю, я не знаю. Это странно. Посоветуйте другу, что делать в комментариях. Да. И вы своим друзьям тоже посоветуйте. А мы идем дальше. Как победить Chrome? Такая mm -hmm. новость. Новость на самом деле про Firefox. К Chrome mm -hmm. она имеет отношение посредственное. Uh -huh. Firefox тут выпустили на Медне обновление 57-ое свое, uh -huh. эм, прям релизная версия, пошла в бой, и, короче говоря, они там что-то пики наточили так. на одном из стульев, uh -huh. и говорят это, мы, короче, повоюем еще, побоимся еще с Хромом-то, и, значит, они на какой-то там конференции на июньской Разработчиков Mozilla All hands, вообще классно. Какой-то
0: там чуги готовились, ну, базар, целый не, год базар, делали. Ну, а рисовали ты, вот ну, этот я, арт но, в, я, там, броне. я прошу
1: извинения, но понимаешь, называйте конференцию разработчиков All hands. А чё не all right hands, так сказать, но. Ну, ну, ху -ху. ну, то есть, как бы нарисовали новый логотип Firefox.
0: И знаешь, как он выглядит? Как, мать его, железный человек. Смотрю, да.
1: Это, конечно, не официальный логотип, не, то, не, та, не ту самую, но это именно для конференции было нарисовано. Mm -hmm. И это говорит нам о том, что Mozilla идет в бой. Firefox не будет отставать от хрома, не собирается абсолютно. Хотя график показывает, что будет. Будет, нет, но ну, график показывает, что именно с приходом хрома на рынок Mozilla Firefox стала уменьшаться в популярности. Mm -hmm. Но не об этом сейчас, о том, что 57-й релиз призван вернуть былые проценты популярности Mozilla Firefox'у wow. и немножко потеснить своим, э, своим вот этим огненным хвостом. Я бы даже сказал не вау, а Огненным хвостом потеснить сраный хром. Понимаешь? И там даже пацан один, который занимается разработкой, говорит, да мы вообще, мы все сделаем. У нас теперь так, так технически на новом движке сделан Firefox на новом там супер охрененном движке, который работает намного короче, чем Chrome, естественно. Поэтому мы возвращаемся на рынок. Не сдаются, пацаны. Я думал, они уже загибающиеся.
0: Подожди, 57-й. 57 вот я сейчас именно свой девелопер-эдишн обновляю. Ну твой девелопер-эдишн а уже 67-й. Нет, а там 56 в том-то и дело. О -о -о. То есть, у них только в планах еще, что ли, победить-то? Ну, вроде как, не знаю. Вроде как, уже выпустили или что? Ну, вот или что? я чё? пытаюсь смотреть. Тестирование началось в среду, 2 августа. Будет нет будет а, здесь будет. еще Супермен. Ну короче не суть, они немножко там даже дизайн изменят. Вот посмотри на скриншот.
1: Многие вкладочки квадратная все будет. Да. Как у Яндекс, да. Они в Яндекс браузер.
0: Яндекс -браузер добавят, Слушай, да. Яндекс еще Слушай, слезали, слезали у Яндекс Браузера добавят ли? А, собственно, да. даже вот вся панель, которая панель, угу. она и то Яндекс Браузерная какая-то.
1: Ну, это все конечно ну, ладно, разговор там, господин... о
0: дизайне. Они все одинаковые. Flat? Да. Все они на одно лицо по китайцам. Абсолютно. На самом деле, у
1: Анатолия Ализары, который написал эту статью, у него 666 кармы. Ему бы задуматься.
0: Я вижу, да. Последняя тема из светских новостей. Почему 407 у него рейтинг? А если 407 перевернуть, это будет лох. Анатолий Ализар Ну ты Вообще звезды как-то не на тебе сошлись Кстати говоря, следующая тема от него же У него просто прическа еще. А ты можешь его минуснуть хотя бы, карму, чтобы не 666 или не могу, да У него прическа, как у Невского Вот так вот Да Короче, Кирпич. следующая тема. Кирпич. Да, последняя
1: его. На халявку уцепились за Ализарева. На халявку за Ализавича. Короче, знаешь, что пишет? Продолжение так. темы о блокировках. Оказывается, 31 июля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а он все еще премьер-министр РФ,
0: угу.
1: утвердил государственное... Кстати говоря, с такими темами надо быть поаккуратнее, потому что здесь, знаешь, что? Некая государственная программа «Цифровая экономика» усматривать в том числе создание национальной системы фильтрации интернет-трафика на сфит. Как бы не попасть в дизайну под эту фильтрацию. Распоряжение правительства. Текст PDF. Можете зачитать. Короче говоря, знаешь, что происходит? Происходит то, что э, эта фильтрация, она вводится в связи с э, фильтрацией в образовательных учреждениях, так сказать, чтобы детки на уроках информатики ни, ни в коем случае на одре бетоне не попялились. Ну, блин, ничего святого не осталось у них. Хотя я вот в детстве-то пялился от души. <с Друг, точнее, у меня. Друг, да. Сам-то я нет, конечно. Вот. Но вторым пунктом этой хреновины идет фильтрация и всего рунета, пользователей. То есть оградить не только школьников оттуда и Бетоне, но еще и всех, и батья твоего, и моего. Вот. А это уже как бы страшно. Страшно. Это уже нарушение Конституции, сразу скандалить начинает. Далее, да, далее, далее. В этой статье упоминаются такие фамилии, как Мизулина. Да. Елена. Сенатор, между прочим, она. Как сенатор Палпатин, если вы понимаете о продолжении. Здесь, кстати, есть небольшая вырезочка о том, что граждане смогут посещать сайты из белого списка. А чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру. Вот это стыдно, да, будет, чтобы про Одри Бетони писать «Уважаемый Ростелеком, я хочу посмотреть на Одри Бетони после 12 дня». Mm -hmm. Иногда.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Мне приспичивает или снять соответствующую галочку в личном кабинете. То есть, скорее всего,
0: если в личном кабинете, то норм. Да какая, все равно там, когда ты гавочку снимаешь, вы пишете заявление на имя Ростелекома о том, смотреть Ваше заявление принято Да, Никита Тарасов, ваше заявление принято Да, о, о, даребитом Тут, кстати, вот Игорь Ашманов в интервью «Известием» подтвердил, что он работал в программе «Цифровая экономика», но там не было пункта про насфит Вероятно, А про кроссфит было хотя бы? Да, вероятно, пункт добавили уже в правительстве то есть в правительстве У... могут еще пункты добавлять. Ну да, сенатор? Сенатор, она не в правительстве.
1: А где? В сенате.
0: Уже не знаю, хрена.
1: Отлично, ладно. Я не знаю, напишите в комментариях, насколько вы боитесь вообще вот этих всех блокировок по 10-бальной шкале. А мы пойдем дальше в следующий блок наш, в разработочку.
0: Мы туда пойдем так после перерыва. Обязательно. Я настаиваю на перерыве. Давай, пол первого Биопауза. Биопауза пол первого ночи. У нас в Арбуз мы по пописи. Да, вам всем приятного аппетита. <свят> Короче,
1: development у нас сейчас. И да. знаешь, что нужно сказать главной темой development?
0: Да, тот хостинг, которым пользуются все уважающиеся девелоперы. Девелоперы. <свят> а именно смартэпом.
1: Uvidesign.ru/smartэйп. Да. И, кстати говоря, если вы нам скажете такие, а че это вы? Типа, так там же мизулина какая-нибудь. А мы скажем, Smart Tape,
0: он всем Мизулиным уже. З зазулит, прям, потому что он, он там все готово к какому-то там... там закону федеральному. Я не все помню, там какому. по закону, вот реально. ФЗ-152. Все соответствует. Да, то есть этот
1: хостинг, если вы сейчас думаете для своей организации какой-нибудь купить и думаете, какой подходит под закон, под все законы, которые, например,
0: ГУ имени Ломоносова, они хостятся у SmartApe. Альфа-банк вот. тоже. Вот. вот. Я на, Больше и говорить
1: нечего. Через нашу партнерку зарегистрируйтесь. А, еще
0: Министерство культуры Республики Карелия. Mm. А, спасибо за то, что пользуетесь SmartApe. Регистрируйтесь, если регистрируетесь через нашу партнерку. Вам похрену, а нам приятно. Спасибо большое. Нам вообще приятно. Oh, yeah. Ну давай, там сейчас будет GS, я пока водички все налью Давай. Pantec X3 нам прокомментировал. Смотрю вас 90 yeah. с 90-х серий. С 90-х прям нас смотрят. Уже 20 лет. И постоянно жду новое. Я также начал смотреть сначала и уже 48. Самый лучший подкаст. Спасибо большое. Никита спрашивает, ему уже 48? Ну да, если начать нас смотреть сначала, можно незаметно состариться. Потому что давно здесь сидим, как говорит Умпутун. Так вот, самый лучший подкаст, спасибо большое. Спасибо, самый лучший подкаст. Лучший, самый. Мне прям нравится. И что предложил? Он предложил тему от меня. От него в смысле. Порой просто бесит, что все помещались на GS фреймворках тулах, сборщиках, etc. Тулы? Тулы. Пока ты не сказал, я не понял, как тупо это звучит. Тулы. Не, ну... Тул, тула, ну хтула. слушай,
1: его это никак не смутило
0: Вот тулы и тулы да Ты посмотри, он с ручкой сидит С тулы У него тула, возможно, в этой ручке ну ладно, по... ну ладно, ну все, все, ну сейчас он прекратит слушать
1: 48 лет человек уже
0: пантек X3 Как тебе старые серии? Лучше или хуже, чем предыдущие? Пиши нам на Ютубе здесь Самый лучший подкаст где... Света Усичеково JavaScript как мысли вирус вот такая вот статья. Ты сказал, что сначала подумаешь, что это серьезно. Я думал, да, интересно, что чувак будет сидеть аналитически, примерно как у тебя, где-то там где графики были. Да-да-да, угу. где мы дропнули. Вот здесь я думал, так же будет, но нет. Здесь не аналитически абсолютно. П. Новиков нам пишет 5 августа. Ну не нам, на хабре-хабре знаменитом. А я предпочитаю думать, что он именно нас имел в виду, когда писал эту статью. Теги такие, no JavaScript. Он пишет, я вообще не стараюсь не писать статьи и комментарии на не, не на технические темы, но коль скоро появились не совсем технические по духу статьи javascript как явление и javascript как праздник, я счел нужным принять участие в дискуссии. Иными словами, у П. Новикова бомбануло после статей javascript как явление и javascript как праздник, потому что там, естественно, javascript э, прям славят. Ну, то есть, можно интерпретировать его слова принять участие в дискуссии, как бомбануло. Да, потому что он здесь будет, ну, не то чтобы хейтить JavaScript, но, так скажем, нелестно отзываться. Mm. А именно, он будет прям жестким троллингом заниматься. JavaScript, будет да? отзываться и заниматься. А как можно вообще вот троллить какую-то
1: технологию. Ну, JavaScript и JavaScript. Ну, вот смотри-ка. Вот.
0: Это и а, эта статья будет ответом
1: на твой вот вопрос. Ну, то есть, чуваки из канализации говно выкачивают. Никто же не говорит, что ты какая-то
0: фигня. На говновозе ездишь. Гов... Вот, да. Ну, слушай, вот давай так. Ну давай. Если не задумываться, ну. я вообще вот... А кто выкачивает говно из канализации? Ну, а В смысле, это обязательно? Это, это те же самые вы... люди,
1: что JavaScript
0: пользуются Я имею в виду, это обязательно или это только вот в случае аварии надо делать? Ну,
1: наверняка нужно куда-то доставлять это гов... Слушай, давай поразмышляем Подожди. Вот эта тема для разработки Хорошо, давай так,
0: так. Я был в Германии был? На, на, этом, на экскурсии по очистительному заводу Я прям был в цехе, где говно идет по линиям Таким конвейерным Там иногда обмотана бумага Иногда просто идет порциями И там именно просто Большие или маленькие? Разно Смотря какой человек. Я, я не шучу, я там реально был, там воняет просто. Там чем, тупо говно. Сейчас
1: спроси.
0: Мороженка. Одной причем. Шоколадный. Так ну. И там просто куча говна идут по конвейеру, разную. Я продолжу. Перевешку с водой. Конвейер мокрый, естественно, Вы же это из воды идет все. О, а вот сейчас ты как Слой вода тебя и перевернула, да? О, как! <свят> ну, опять же, я, я вот даже... я Пока ты мне не сказал об этом, я бы даже <свят> и не вспомнил истории историю своей жизни. Я, возможно, спать буду сегодня хреново. Так. Ну, так вот. И там гигантские цистерны. То есть ага. там цистерна пол моего дома -э -э, в себе вместе. То есть там они в диаметре, ну, метров сто, наверное, там, пятьдесят. Ну. Как, как отходники именно у всяких гоков там и так далее. Ну. И еще и в глубину, то есть, ну глубину тоже метров там 20-30, я не знаю. То есть ты идешь по помосткам, и там вниз вот эти чаны уходят, и они с водой. У нас и... говном. <съех> 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 Говно в других чинах ага. <съех> Я не шучу, там полный чан говна. <съех> вот это вот... <классно. съех> я прям вот, я сейчас вспоминаю прям, это все там воняет. С <съех> 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 чем? <съех> Так вот нырнуть хотелось Потому что это чан с Где еще такое увидишь Хоть будет что рассказать, надо занырнуть Так вот, и там реально это отделяют Все, Так. а воду через Три степени очистки и обратно вам в кран
1: Так А как это с говном совмещается
0: Или никак? Оно не касается друг друга Нет, наоборот, после говна воду Три раза фильтрует, очищает, хлорирует И обратно в кран Задумайтесь Кого вы пьёте. Да, лучше покупайте уже бутылированную, да? Вот там, тем вот. более, там двое очистки всего. Там, да. же так еще артезианская, да, давай. Я напоминаю, тема про JavaScript. Да, так вот. А Что ты задумался-то? Ты же говоришь, я задумался сейчас. Так нет, в смысле, вот пока ты мне не сказал про то,
1: что... Ага. Как ты вообще до говновозов-то дошел. Ну что, как можно вот технологию
0: хейтить, как этот чувак? А. Ну вы нормальное ответвление такое, прям да Но он пишет Вот начнем с того, говорит, что я не пишу на JavaScript профессионально ага. Я много пишу на TypeScript Считаю, что разбираюсь во фронт-энд разработки Сколько, например, сейчас занимаюсь интеграцией собственной реализации в дом В свой DataGrid-движок Latest О котором скоро будет отдельная статья Ну как скоро? Ну будет, в общем Однако мой основной профиль C-Sharp И делать все, чтобы защитить бедных C-Sharp-разработчиков От излишнего ныряния в JavaScript кстати, а Вот, да, ты как знал. Ну, в общем, он говорит, я ничего против не имею для джаваскрипта, как такового его технической экосистемы. Но, говорит, люди, которые вот джаваскриптом пользуются, они почему-то фанатиками становятся. Говорит, мой основной посыл к сообществу, к людям, а не к технологии. И как с его точки зрения, большинство проблем и холиваров вокруг JavaScript происходят не от самого языка, а от как иногда качество безумевших последователей. И здесь он вот пишет, типа что JavaScript — это мысли-вирус. Типа, вирус, который по поглощает ваши мысли. И он здесь э, сатирически расписывает несколько стадий. От нуля там, до восьми, да, причем? Специально от нуля, потому что как бы программирование. Wow. Да. И он вот пишет, что типа, собственно, статья является сатирой на штампы. То есть здесь будут именно про стереотипы uh -huh. Штампы JavaScript-разработчиков, которые JavaScript поразил как мысли-вирус Отсюда и название И да, я не считаю, что все поголовные JavaScript-разработчики Ну здесь куча всякого вот этого дисклеймеров Типа, блин, ну вы не принимайте на свой счет, но как бы я вас имею в виду всех Потому что вы тупорылые дураки да, вот Ну прямо... пон... тема понятна о чем Давай приступим, что там? Дорогой JavaScript-разработчик, если ты это читаешь, то ты должен знать. Твой язык имеет характер мысли вируса. Он серьезно разъедает мозг по мере того, как ты продолжаешь заниматься этой гадостью. Сам ты этого, вероятно, не замечаешь, но мы, люди извне, слышим тебя, видим и читаем. Мы разработали специальную карту с советами, что делать, чтобы ты мог самостоятельно диагностировать тяжесть своего состояния, вылечиться и поскорее вернуться к нормальной жизни. То есть, когда вот он пишет, он думает, что он это мягонько? Ну, он как бы думает, что раз я уже предупредил... То можно как уже можно, да, прям вжарить Я не буду зачитывать все девять уровней Я прочитаю, ну там, четыре выборочно Три Давай, это как круги Да-да. Кстати, слушай, блин как, Ты думаешь, вот, э, как там его ВП Новиков задумывался об этом? когда? Не знаю, не знаю А сколько
1: кругов ада, ты помнишь? Ты просто говоришь мне, что с нуля начинается А у него написано первый уровень
0: Но там нулевой уровень выше Я что-то или тупой, или... а да, вижу нулевой Посмотрите кругов. Купили. 9, точно? Ты прям Данте заучил наизусть? Так, э... да. <laughs> Правильно. JavaScript – симптомы нулевого уровня. Самое начальное поражение. JavaScript тебя интересует только по работе. Ты можешь написать кусок кода в Теги Скрипт В смысле, что для тебя это no criminality. Ага. <laughs> У тебя нет особого желания говорить о JavaScript, кроме как иногда жаловаться на него коллегам в курилке. Ты вообще его из-за язык то не считаешь jQuery — удобный инструмент, искренне тебе помогает в делах. JavaScript написан в резюме одной строчкой наряду с Java, CC++ и SQL. Твой диагноз. Здоров, у тебя все хорошо, мозг не задет, проблем не наблюдается. Скачай сериал, открой пиво, ты хорошо поработал на этой неделе. Третий уровень. Блин, у меня Хаббер за... залагал. Угу. Потому что тут просто комментариев, как вы можете догадаться... Ну, это Ядрить сколько. Это прям вот а, отдельное... Я боюсь, сколько он там кармы получил в минус. А, кстати, посмотрим потом. Третий уровень. Не вижу в этом ничего плохого. Симптомы. AngularJS в продакшене твоего рабочего проекта. Не на всех страницах, но хоть так. Ты осознаешь, что фронт-энд — это целая отдельная часть системы, и невозможно же ее поддерживать силами бэкенд разработчиков Говоришь об этом с начальником, получаешь недоумевающий взгляд. Ты пишешь на TypeScript и нервно думаешь, как бы автоматизировать сборку фронт-энда. Читаешь статьи про Гранд. Плотно знакомишься с опытом использования JavaScript в модных стартапах. Коллеги, в основном совмещающие бэкэнд с допиливанием скриптов на странице проекта, перестают понимать, что ты говоришь, и назначают тебя ответственным за все, что касается клиентской части. Из-за этого у тебя появляется легкое негодование и небольшая обида на них. В резюме ты стираешь пункт JavaScript и добавляешь новую секцию фронт -энд. Так. Диагноз. Твоя болезнь прогрессирует. Ты этого, скорее всего, не замечаешь, но вско... просто поверь мне, вирус уже обосновался в твоей голове. Отложи JavaScript, попиши на C, свой какой-нибудь игровой движок. Тебе срочно необходимо отогнать эти от все мысли от JavaScript, чтобы сдерживать развитие болезни. На этой стадии еще можно взять все в руки и быть просто хорошим full stack инженером. Wow. Шестой уровень. Ты начал использовать Node.js. Это уже запущенные случаи Да, это уже ближе к запущенности На самом деле, эти уровни, они достаточно условны То есть вот, например, лично у меня Есть симптомы даже из последнего уровня О. Но я Нет, я могу завязать, когда хочу. Так вот, шестой уровень Это полноценный технический стек После того, как начал использовать Node.js Симптомы. Ты считаешь, что весь веб скоро перейдет на изоморфный рендеринг. Классические подходы устарели, а лично ты стоишь на пороге технологической революции. Меняешь в резюме заголовок на JavaScript профессионал Раз за разом запускаешь сервер на Node.js, проверяющего на самых разных задачах. Блог, аналог твиттера, ToDo-лист, хостинг картинок. Поражаешься быстродействием. Считаешь, что это и есть the web development. Uh -huh. Любой эксперимент начитаешь с установки веб-пака, реакта и еще десятка пакетов. В процессе скачивания зачарованно смотришь на монитор. Забываешь, зачем нужны SQL-базы. Искренне не понимаешь, почему на MongoDB нельзя делать вообще все. Авторов видео MongoDB из WebScale, а там шуточное видео про MongoDB из мультика старого. Считаешь неграмотными толстыми троллями. Асинхронные операции в Node.js для тебя cutting edge. Ты полностью уверен, что ни в одном другом языке, кроме как в JavaScript, это невозможно, никаким другим фреймворком, кроме Node.js, это не поддерживается. Это самое смешное, когда... Я на полном серьезе людям говорил, так, чуваки, как бы асинхронность, она уже не только в ноде есть. На любом языке уже можно сказать, да фу, да ты там застрял, нахрена <сёк> это делать на другом, если есть нода. Мне реально так отвечали люди, и я как бы, ну окей. Угу. Диагноз. Сильное повреждение головы. Картина мира капитально нарушена. Ну вот, это случилось, мы тебя предупреждали. Сейчас с тобой уже невозможно дискутировать. Просто поверь на слово, что надо остановиться. Перестань этим заниматься и поступи снова в университет. Просто поверь, так будет лучше. Ну, я сейчас последний э, уровень за зачитаю. Восьмой. То есть, да, от нуля до восьми девять кругов. Вся индустрия только и была создана для JavaScript. Это ты так думаешь. Симптомы. Для тебя в JavaScript лучшие пакетные менеджеры. Ты абсолютно уверен, что система должна собираться и как можно больше мелких пакетов по десять строчек, А любая модульная декомпозиция строится по принципу «меньше модуль, значит, лучше». Опять же, этот на самом деле... Симптом не только для джаваскрипта, как бы, ну, свойственен. Для препроцессоров тоже люди такое делают. И да, наверное, когда вот прям совсем по 10 строчек, это уже не норма. Еще дальше. Ты считаешь, что статическая сильная типизация – тупиковый ветв развития. Все более-менее типизированные языки скоро вымрут из-за своей негибкости и перегруженности. Ничего не должно ограничивать настоящего программиста, в том числе и системой типов. Наследование, интерфейс, абстрактный класс – все это пережиток прошлого, который только все усложняет. Ну, это троллинг того, что в JavaScript просто этого всего нет, и mm -hmm. как бы вообще-то это минус, а не плюс, но да. А JavaScript вообще единственный язык, который избавляет человека от таких условностей. Он стоит на первых местах во всех рейтингах индустрии, развивается семимильными шагами, ничего кроме него не жизнеспособен. Ну, можно разве что TypeScript, и тот нужен только тем болезным которые не осилили PureJS. Ты забыл слово «многопоточность». Ты считаешь, что это что-то уровня ассемблера, и тебе это знать не нужно, ведь Node.js полностью тебя от этого абстрагирует. Ты уверен, что так и должно быть, а люди, которые в этом разбираются, или носители ненужной бесполезной информации, или разрабатывают операционные системы. Ты чувствуешь, что вся IT-индустрия развивалась как-то неправильно. В ней много неуместных усложнений, которые никому не нужны. Ты искренне уверен, что все должно быть гораздо проще и что все люди, которые разрабатывали теоретическую базу для программирования, очень глупые, раз этого не понимали. И за что им только докторских степеней пораздавали? Ты бы справился гораздо лучше. Диагноз. Вирус целиком съел твой мозг и заменил его. Сожалеем, но тебя уже не спасти. Короче говоря, это такая юмористическая статья. У самого, между прочим, П. Новикова, его Павел зовут, карма 24, рейтинг 71. А у этой статьи конкретно плюс 84. То есть в основном-то ему наплюсовали здесь. Мне знаешь, что интересно? 626 комментариев. Почему.
1: Е-мое, срач там нормальный такой развернулся. Mm -hmm. Почему он не написал конкретно методы выхода хотя бы с первого круга? Типа, знаешь. Ну. No. Ну, ну нет, ладно, с первого он там написал DPP и так далее, но просто не написал, что чё нужно делать, чтобы не быть
0: таким, типа, чуваком. Ну вот он предпочитает думать, что если ты пользуешься JavaScript, то ты по умолчанию превратишься в такого чувака что как бы вот комьюнити тебя таким сделает даже вот если ты останешься один на один с JavaScript, этого не произойдет uh -huh. но если ты начнешь читать какие-то форумы смотреть обмениваться мнениями то тебя это захавает и ты станешь таким же пробитым тупорылым дураком и все о том что как бы большинство JS разработчиков фанатики и он это попытался здесь высмеять посмотрите комментарии почитайте статью я думаю вам будет интересно если вы более причастны к делу хотя опять же вот вот я Делал тоже там вот уже на ноге какие-то вещи, да, там, экспресс туда-сюда, uh -huh. шаблончики, и нормальная тема, почему бы и нет, <laughs> то есть оно, оно <как> ничем не отличается от, от всего остального, то есть вот какого-то конкретного различия, если так вылетите из башки, uh -huh. то это все равно веб-сервер, который слушает какой-то порт, и ты по нему проходишь, и он маршруты раскидывает… В этом смысле нет никакой разницы между WordPress и Node.js. Ну, в том смысле только что один создает, допустим, экземпляр PHP-FPM, а, который именно с тобой работает, а Node.js а синхронно решает все твои проблемы. Поэтому он чуть быстрее там, в каких-то ситуациях. Но это, по сути дела, это всего лишь другой слой абстракции и другая абстракция. А так-то это все одно и то же. Поэтому надо, надо выше всего этого быть. Я думаю, именно это автор нам хотел сказать, и я здесь с ним прям согласен. Если он это хотел иметь в виду. А если не это, то fuck you! Это Bootstrap блог. Как бы ты не знал, Никита, а Bootstrap 4 вышел из статуса альфа, перешел в статус бета. и нет, Не прошло и двух мадефакин лет. И это что нам говорит, о чем? Ну, просто это нам говорит о том, что они устоялись. Нет, в... а когда они успели выпустить те версии, если они так долго мурыжат с этой? С четвертой? Ну. Ну, слушай, первый бутстрап, он был еще в 2007-м практически. Ой, так вернуть хочется. Хочется. Поэтому два года они из альфа в бету четвертый, ну и четвертый дольше делали. То есть там они очень много переписали, прям как Форс Квер в v сформе. Так. И здесь нам э, MDO, я так понимаю, да, вот этот вот э, чувак, сейчас я вспомню, как его зовут, Марк Отто, кажется. Сейчас мне, да, Марк Отто. Сам, сам. Э, это он нам пишет. И вот он, он нам написал, что типа 5000 коммитов, 650 файлов изменили, 67 тысяч строк кода добавили, 82 тысячи строк кода удалили. Удалили больше, чем добавили. Здесь правильно, правильно. Огромная работа была проделана. То есть потихонечку удаляют бутстрап. Да, так и так наверное на нет и сойдет <свят> в версии 5.6 там и так далее. Из Killer Fish они перешли из леса в САС, например, причем в либ САС, то есть он быстро компилируется, все очень здорово и круто. Все гриды переделали на Flexbox, то есть так сказать пошли в ногу со временем. <свят> убрали wells, thumbnails, panels. Это, ну вспомни, какие. Колофон убрали у <свят> не убрать. Никуда же без кал, жаль, да. очень жаль. Уэлы uh, и Panels это были вдавленные и выдавленные такие uh, квадратики, ограниченные области. Их все заменили на карты теперь. Карточки у них, все. И их уже можно выбрать, какие они там, вдавленные, невдавленные и так далее. Mm -hmm. а абстрагировали в другой вид интерфейса. Отказались от ресетов всяких CSS-ных, просто нормалай CSS взяли, казалось бы. Давно пора было. Ну, вот, как бы понимаешь, с такими гигантскими проектами, типа Bootstrap, неповоротливыми, уже не так быстро и легко все изменения произвести, как, как вы это делаете в своем там домашнем проекте. Просто взяли, все удалили и за вечер переделали. Им больше времени нужно потратить на это дело. 87 тысяч строк кода, напоминаю. Ну, у них, да, у них не эволюции, у них эволюции такие. Да, у них новые кастомизации. То есть теперь... Я так понимаю, можно прям через... Ну, во-первых, отдельным стайлшитом, типа theme.css .scss, например, можно было в переменные все записывать. Какие цвета у градиентов, всех транзишенов, шедов и так далее. То есть все, все параметры теперь кастомизируются очень легко. Ну, это и не ново совсем больше. В последнем фаундейшне тоже уже так все. Все на этих переменных. В фаундейшне начиная с версии 3 было все на переменных, причем тоже на сасовских. Да. Поэтому они здесь догнали. Дропнули поддержку и Е8, и Е9. Опа. У -у -у. И перешли на ремы для размеров компонентов. То, о чем мы с Никитой тысячу раз тоже в подкасте говорили, про относительно единицы. Я в работе тоже всегда ремы использую. Поэтому как бы... Слушай, ну они гении. Они все прям свежак весь, и все классно используют. Знаешь, иногда как троллинг звучит такое, что свежак когда они только еще, так до переменных дошли сасовских, но да. Переписали весь JavaScript на ECMAScript 6, вот тут уже свежак. Все там улучшения сделали, что все быстро работало. То есть 10 тысяч зависимостей, короче, теперь bootstrap. Но он модулс больше, чем твоя мамка. Улучшили авторазмещение тултипов, поповеров и дропдаунов. У тебя-то поповеры нормально размещаются? Нормально так. Потому что они используют теперь Popper.js библиотеку И она, видимо, круче написана, чем предыдущая Шушлайка uh -huh. Так что да, полностью редизайнули И улучшили документацию Ну, то есть у них новый лук был На странице Bootstrap Alpha И теперь они всю документацию переписали Под этот же вид Все такое кругленькое но ну, Все так же фиолетовое с оранжевым но Просто чуть-чуть, ну, фреш Фреш лук у них теперь Простите Да uh -huh. Новый Build Tools, теперь у них не грант, теперь у них NPM скрипты. Ну, то есть, опять же, Node Modules 10 тысяч гигабайт, все весит, нормально. Uh -huh. Ну, и, и, и так далее, и тому подобное. Большое количество всяких там HTML5 форм новых, редизайнутой карусель, сотни адаптивных классов, которые можно применять. Типа, знаешь, там просто там Responsive там, Mobile. Я, я не знаю, я сейчас выйду. А -я, -я, -я. я из головы это просто придумал. Такие дженерик-классы утилитарные, которые можно и к элементам формы применить, и к колофону там, твоему любимому и так далее. Поэтому, да, вот можно бренд New Docs открыть, getbootstrep.com, и прям ознакомиться, так сказать, со всем остальным. Поэтому все говорят, кто хочет, подключайтесь к разработке беты, пуляйте нам пули-реквесты, пишите issues'ы, Заходите в их Slack-канал Slack, простите, и всячески участвуйте в разработке. Official Themes, между прочим, три штуки, вышло за эти два года. Uh -huh. То есть, есть прям официальная э библиотека тем для Bootstrap. А. И, слушай, мне нравится новый Bootstrap. Он, он современный. Он, вот, знаешь, бывает, когда заходишь на какой-то сайт... И ты видишь, как бы, что он сделан там со всеми трендами, да, но от него иногда попахивает уже душком. Да, вот сейчас открой четвертый, например, Foundation, да, сейчас как бы шестой актуальный, и он вроде нормальный, вроде там все соблюдено, там, квадрат-квадратный, прямоугольник-прямоугольный, но как-то вот уже не то. Ну да. А вот новый Bootstrap открываешь, и прям хочется использовать во всех своих проектах сейчас. Ну, они постарались, постарались. Они молодцы. Я прям... Особенно вот темная темка здесь для дашбордов. Визуальный сахар полный, иконки, все такое красивое. Я прям хочу сразу же использовать у себя. И не исключено, что и попробую воспользоваться им на ближайшем проекте. Поэтому... Потом расскажешь впечатление, как у тебя все было криво там. Ну, да. Как мне пришлось дописать 10 строк. Как ты потом на фундейшн пересел через 15 минут. Да, в итоге. Потому что, ну... Хотя, да, действительно, что это? Ну-ка, давай. Что это? Будет ли у меня сейчас такое же ощущение от uh, Крайнего foundation, если я сейчас туда зайду? И только от, от Крайней Плоти максимум, это такое ощущение. foundation.zerb.com Блин, душком. Вот зайди, вот зайди на давай. после Bootstrap'а 4. И прям попахивает. Прям вообще как то ну, я согласен. Да у них всегда у фаундейшена было немного такое в американском стиле. Ну, слушай, вот третий бутстрэп, второй, я их тоже помню. Угу. Они тоже уже сейчас были бы гадкие. Ну уж не но... гадкие, но такие. Они в старом американском стиле сайтов сделаны.
1: Вот такие да. очень
0: прямолинейные а... дизайны. Ну, тут прям какие-то шрифты. Знаю, какой то прям вот реально дерьмовое. Несмотря на то, что они молодцы. У них с точки зрения кода мне фаундейшен всегда нравился больше. Но визуально Bootstrap теперь прям выигрывает. Охренеть. Неожиданно. Неожиданно. Вот даже вот это, вот когда заходишь на themes. getbootstrap.com Там снизу, видимо, с помощью Popper.js мне всплывает huge update. На, он Bootstrap 4, я сейчас посмотрю. Homepage notification каким-то образом а, пойму, Popper.js это или нет. Хотя бы посмотрю, подключен он или нет, что ли. Как еще-то мне догадаться. Давай-ка. В Хейде не подключен. Может быть, где-нибудь в футере? Я сейчас очень неприятно поперхнулся слюной, и меня теперь першит. Как тебе такая информация? Ну, достаточно нормальная такая, пока ты смотришь. Ну, наверное, поппер включен в bootstrap.min.js, не буду долго смотреть, но прям вот эта подсказочка красивая. Она не вот эта вот, типа, Алена вас хочет э, в чате. Типа, чем я могу вам помочь там? А прям как-то красиво. Хочется просто, ну, конечно, хочется крестик дальше нажать, но я хотя бы прочитал, что Huge Update, Now Bootstrap 4, Learn More mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Прямо оно как-то... По-современному -по -по все мне понравилось. Да, да, пацаны, современные. Так, дальше Коля Ракета нам предлагает еще одну тему. Парни, хайпанем немножечко. Почему в UGS лучший фреймворк для фронт-энд разработки на 2017? год вот. Статья на хабре, между прочим. Опять же, у нас много сегодня с хабра. И я могу только от себя сказать, что Airboots, он написал хвалебный такой постик про Vue.js с примерчиками. Примерчиками непосредственно кода. Вступление у него. Как говорит МТ Калашников, я вот к своему стыду, я знаю, что он Михаил, а вот Т я не знаю кто. Давай посмотрим, просветим -ти 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 себя и других подписчиков, таких же глупышей, как мы. талантливый, Я вот даже не знаю, талантливый. какой на Т вообще ту... Тургин... Тимофеевич. Тургеньевич хотел сказать. Тимофей. Вот именно Т. Мужское, вот кроме Тимофей, можешь хоть одно назвать? Mm. Туберкулез мне в голову. Какие слова Товарный поезд. Тамблер. Вот хоть одно еще мужское имя, кроме Тимофей. Ну Тамблер. Нормальное имя. Ну я назову так сына. Турчинов.
1: Турчинский. Ну вот реально, больше
0: Турчинский умер, да. Почему я с улыбкой это говорю, я не знаю. My condolences to your losses. Но кроме Тимофея я не знаю имя мужского на Т. Ну ладно,
1: жди в комментариях, когда тебе будут какие-нибудь там Тимообразы.
0: Турсомбек. Да, 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 вот это жди, жди, бой. Русских имен сразу скажу. Не то чтобы я дискриминировал кого-то, просто меня вот только русские интересуют. Извини. Ну ладно, ладно. Так вот, как говорил МТ Калашников, просто сделать в тысячу раз сложнее, чем сложно. Понял, да? Что делать-то? Далай лаймиум немножечко в UI дизайн подкасте, в суровом вебе. Так вот, в индустрии понравилось более Веб-индустрии понадобилось более половины десятилетия, чтобы пройти от феймворков монстров к простой элегантной конструкции. Как ты это выговорил-то еще? Я уже почему-то заплетаюсь. втором. Я сейчас сижу достаточно свеж, с красными глазами, но достаточно свеж. Так вот, он сравнивает Vue.js с ангуляром и с реактом. Ну и серьезно, забегая вперед, скажу главную мысль всей статьи, потому что, почему забегая вперед, я вам спойлер такой кино, потому что мы в этом подкасте уже приходили к такому выводу, тоже не без других статей, но тем не менее, что и React, и Angular были созданы для того, чтобы те, кто в этом разобрались, их нанять в Facebook и в Google соответственно. Потому что в первую очередь эти фреймворки были созданы для решения внутренних нужд компаний. Facebook и Google соответственно. Поэтому тот факт, что это работает для Facebook, не будет значить, что это работает для вашего проекта. А так или иначе, когда вы используете React, вам приходится полностью использовать весь инструментарий. Как бы вы, ну несмотря на то, что фрейм, по-английски рамка, то есть пользуясь каким-то фреймворком, вы загоняете себя в рамки, уж какие-то они сильно рамочные. И большинство вещей, которые вы Реализуете на них Ну, вы Много костылей, короче, придумываете То есть mm -hmm. здесь вот э, Говорится, собственно, о нескольких Вот Сколько тут? Раз, два Восемь строк кода А уже вы прям Запустили простейший Hello World На Vue JS. Можно прям скопировать В HTML файл в, люб... в любой И все уже будет сразу работать ну так. Все как в старом добром Angular 1, только без тормозов. Это смешно, хороший троллинг. И в React есть jsx, вот это вот, вот типа расширение языка. В Angular 2 TypeScript. А в view он не заставляет вас писать на чем-то вот таком своеобразном. То есть, опять же... Ну, вот здесь автор говорит, а как бы вроде чем плох TypeScript, ну, то есть, типа, что а чем он плох-то? Он же хороший, он вносит статическую типизацию, все удобно. Ну, говорит, хотя бы тем, что я его не заказывал. Опа. О! В 2005-м мы, говорит, боролись за каждый килобайт веса страницы, сейчас сайты весят по 15 мегабайт, как будто бы так и нужно, но это неуважение к пользователю. Ну, да, понятно, что виноваты не TypeScript или JSX, виноваты те, кто нам их навязывает. Опа! И э, вот в U нам ничего не навязывает. Есть э, генераторы, минификаторы, даже на, это, на базе YoMan классического и так далее. Но их можно выбрать, в отличие от React и Angular, где тебе навязывают те, которые уже есть. Uh -huh. Custom controls, увеличение плотности функционала. Была обычная кнопка, стала кнопка с индикатором состояния здоровья. Была обычная таблица, стала с таблица сортировка и так далее. Чтобы дописывать какие-то компоненты в Angular 2 и React, там они есть, но говорит, достаются довольно-таки дорого. В Angular 1 вообще отсутствовали, если не считать директивы, которые изначально предназначались совсем для других вещей. Так вот, во Vue.js похоже на Angular 2, но без ограничений. Если код чуть-чуть модифицировать прошлое, ну, просто вот добавить этот custom control to do item, то просто мы пишем vq.component to do item, к нему уже применяем props, template, и он их распарсивает просто из item in лист из массива. Угу. Ну, короче, не буду долго об этом говорить. Удобно здесь и просто все делается. Вот так вот. Вот так. Всего в 20 строчках кода Carl. При этом сам компонент занял всего 4 строчки. Что значит на практике? Что вы можете делить свой код на компоненты настолько мелко, насколько вам хочется, с минимальными издержками. Но здесь, опять же, если вы всю статью прочитаете, а я ее все внимательно прочитал, я очень много отсылок видел как раз к той статье, где про JavaScript и мысли, этот, мысли вирус. Ну-ну-ну. No, no, no. Ну, то есть тут, только тут автор, ну, на полном серьезе говорит, «Блин, круто, у нас же есть там, ну, там NVM, там, туда-сюда». А, ну и тут троллинг в том, что как бы он есть-то есть, но не факт, что это хорошо. Да не но, про вашу честь. Да, но в view он нам этого ничего не навязывает. То есть мы можем пользоваться где-то 10% в view, и он 10% веса будет иметь. А в реакте ты можешь пользоваться 1% реактом, но ведь будь добр весь его загрузи. Mm -hmm. Можно, кстати, здесь уже также из, из всякого э приятного. Использовать CSS при процессоре можно прямо в коде файла компонента, просто указав lang равно CSS. Ну, например. Хочется чихнуть, но не, не буду. Создавать свои плагины можно в Vue.js тоже очень легко. То есть э, через точку компонент, по-моему, сейчас открывается спойлер на хабре очень. Через точку prototype. Vue.prototype.mymethod. Добавил. Все. У вас во view собственный метод. Всего Две. Даже документацию не надо знать, потому что она очень похожа вся на классический JavaScript. Почему, говорит, все фреймворки так не делают, непонятно. Слушай, а ты вот сам не хочешь использовать Vue.js в своем следующем проекте? Хочу. Прям на него и нацелен. Да? Я же еще, когда мы с тобой стримились с UVD Games, угу. где-то типа. А, стримов 5 назад спрашив. спрашивал, какие подводные камни. И я на полном серьезе 90% буду Vue использовать. Поэтому да. Так. Почему бы и нет. В конце концов, когда у тебя есть бэкэнд, и бэкенд отдает REST API, какая разница, чем ты будешь его распарсивать и раскидывать? Vue достаточно легок на помине для меня, чтобы использовать именно его. Ну и здесь в конце опять же типа... Причина в том, что React это проект для внутренних нужд Facebook, а Angular 2 проект для внутренних нужд Google. Поэтому чего вы ждете, что вы получите какой-то инструментальный инструмент, универсальный инструмент, если его разрабатывают компании собственным нуждам, так сказать, адаптируют. А вот в UGS, говорит, его комьюнити разрабатывает. Хотя, опять же, мы-то с вами знаем, что его разрабатывает чувак из Alibaba или из AliExpress, ну вот из китайцев. Поэтому, наверное, тоже они будут добавлять какую-то, ну, не проприетарщину, а какие-то фичи, которые нужны именно им. Но с учетом того, что у него изначально архитектура настолько модульная и легкая, и легко адаптируемая, они, может, и добавят для себя какие-то штуки, но они делают возможность их выключить очень легко. Поэтому я вот здесь проголосовал в вопросе, что ваше отношение к Vue.js 40% планирую использовать. Mm -hmm. У, блин, дерьмо, Хабра так тупит, что я не буду доскролливать, смотреть, сколько кармы у автора. Уже потому что, но он тупит. Антидестроя прокомментировал, нам предложил еще одну тему. Хватит ненавидеть языки программирования. И да, PHP это тоже касается. Ух ты. Здесь статья на приятном сайте kovachewich.io. На приятном? Он приятен, почему? Потому что там ничего лишнего нет. Вообще нет. Здесь заголовок, кнопка tweet. Этот твитнеть ссылку на эту статью. Ну, очевидно, это чей-то блог просто. Да, это просто чей-то блог. И по центру тупо текст с подзаголовками. Блин, все классно. Мне очень нравится. Даже нету футера. Типа там, копирайт, кавачевич, там, чё, кого, 2017. Да-да-да. Да, да. Простите. Так вот. Ну, давай, почему же мы не должны ненавидеть PHP? Да, статья. А почему не надо вообще хейтить языки программирования? И тут это как бы ответ... JavaScript мысли-вирус статье вот этой. Uh -huh. а, кстати, у тебя-то тоже же было что-то из разработки? Да, последняя тема сейчас будет. А, а это сейчас у меня предпоследие. Да. Понятно. Я просто запутался. Я, ну, я эту-то читал, я помню. Я думал, ты слезть хочешь с ней. Не, не хочу. Я на ней плотно сижу. Вот, говорит, в разные периоды времени было модно хейтить разное дерьмо. Несколько лет назад было модно хейтить PHP. И да, на самом деле, в ранних версиях PHP был полным говном. Сейчас модно хейтить JavaScript. Тоже понятно, потому что, ну, какие есть к нему там проблемы. Особенно вот асинхронность — это и плюс, и минус. Потому что наши плюсы являются органическими продолжениями наших минусов. Нихрена себе, давай ламим. Далай ламим чуть-чуть, да. И я думаю, что дальше будут хейтить объектно-ориентированные языки. Просто саму по ППП, как же слово забыл, парадигму вспомнил. Языки программирования, говорит это инструменты, не больше, не меньше. Давайте, говорит, мы прям вот не будем вникать в глубину. В любом случае мы делаем всякие amazing stuff wow. с помощью тулов. да И в конце концов, если вы закодили программу, которая помогает там бедным и голодным, какая разница, на чем она написана, на Java или на Ruby? Если вы прям вот рассказываете о том, что ваше приложение несет какой-то смысл, какую-то мысль, какой-то диссонанс в обществе вызывает, то mm -hmm. зачем вам обременять людей и говорить, на чем оно написано? Оно же уже вызывает диссонанс, пусть и дальше его вызывает. И, ну да, здесь, конечно, написано, что при этом лучше понимать головой, что для Super Enterprise лучше использовать Oracle вместо SQL Lite, например. И если нужно было бы прорыть канал из Испании в Новую Зеландию, то лучше использовать Bertha Drill. Это какой-нибудь, мне кажется, это этот... Помнишь, Илон Маск-то какой-то... Быльная супермашина, да-да-да. Я сейчас посмотрю. Ну, нет, это... И Сиэтла, Валяску, или туннель такой хреновенный. Made by Hitachi, Zosan in Osaka, Japan. Ну, короче, супер какая-то. Вот, говорит, лучше ее использовать, чем лопату. То mm -hmm. есть, да, да ладно. Да, он имеет в виду, что всегда есть какие-то а, вещи, с которыми конкретные тулы справляются лучше, чем другие. Но не стоит заигрываться в, вот, вот, в холивары. Лучше понимать, что важно это... Хороший CTO. Uh -huh. Нет, не, не CTO. Рой r o -E. А CTO – это Chief Technical Officer. Это хороший CTO знает, когда надо использовать топовое, а когда лучше использовать не топовое. Здесь мимасик Кто мы? Хайповые разработчики. Точнее, хайпово-движущие. Движущий, Движимые мы только хайпами разработчики. Что мы хотим? Переписать все на новом фреймворке прямо сейчас. Угу. И в, говорит, в конце концов все о Рой. А Рой это Return of Investment. Это только о том, насколько это рентабельно по бабкам. Как это отобьется, я бы сказал. Да. То есть вот вложено столько-то денег. Если написать это на Node.js асинхронно будет слишком дорого, ну, нужно будет там нанять людей, там, под другие сервера под это дело купить и так далее, нет смысла этого делать. Лучше написать на PHP и не париться, если у нас вся команда уже пишет на PHP. Угу. Потому что в любом случае основная цель – это сделать быстрый продукт, ускорить время разработки, уменьшить количество багов и этих угроз безопасности, и сделать э, так, чтобы ваши разработчики дольше э, время продуктивно работали над этим делом. Поэтому под каждую команду, под каждый проект нужно подбирать конкретное решение и не забывать, что всего лишь это все инструменты. Нужно ценить собственную миссию, не именно запрограммировать, а то, что вы хотите запрограммировать, что будет делать, в общем и да. Поэтому, говорит, не тратьте свое время, не твитьтесь в холливарах по поводу того, что что там хейтить, что не хейтить. Лучше займитесь делом, подумайте, зачем вы это дело делаете, и вам будет не так уже важно, на чем вы это дело делаете. Вот так вот.
1: Отличная тема, по-моему.
0: Антидестроя, спасибо. Угу. Закрыв... Милая, мимимишная тема, если честно. Да,
1: да. Закрывающая тема в разработке от Нерона Инсомниуса про закон Мура. Достаточно простая тема о том, что... Точнее, как простая? Эм, та часть, которую я скажу, простая, остальное я не понял. Закон Мура, как вы знаете, это тот самый закон, который говорит нам, что каждые 24 месяца, или сколько, то есть 2 года, получается. Угу. По-моему, По слушай, я ничего не вру, По-моему, да, каждые 24 месяца, то есть каждые 2 года количество транзисторов уменьшается или увеличивается 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 угу. в два раза вот на нашем этом как его на нашем полупроводнике угу. и короче здесь все о том что закон Мура законы Мура еще не знакомо оказывается достиг предела и знаешь из-за чего конкретно конечно же из-за тех процессов как минимум техни... ну как минимум технические ограничения то есть, скоро просто ограничение вот того самого атома, то есть, ограничение транзисторов, маленьких-маленьких транзисториков, которые просто уже не помещаются на вот, э не на вот эти атомы. Просто физически не помещаются никак. Поэтому э конкретно из-за этого количество транзисторов может уже падать. Не так быстро увеличиваться. Mm -hmm. Это первое. Второе. Кроме этого, скорость передачи данных, которая не может превышать скорость света. То есть быстрее, чем скорость света, мы не можем передавать инфу. Угу. Поэтому, опять же, это все остановится. Конкретно вот эта технология передачи данных. Опять же, тоже
0: не может расти. Кроме технологических ограничений. На самом деле, вот вдумайтесь. Ну маленькое да. лирическое отступление, Вот мы не можем двигаться со скоростью света. А скорость света, на самом деле, не такая большая в галактических масштабах. Uh -huh. Ну то есть, опять же, вот видим мы на небе какую-то звезду Мы же не звезду видим, мы видим ее излучаемый свет Причем тот свет, который до нас долетел И до какой-нибудь условной Альфа Центавра Я не знаю конкретно до нее, там 300 световых лет no. Это значит, 300 лет будет свет от нее лететь Это значит, что гипотетически 290 лет назад звезда уже взорвалась давно uh -huh. А мы все еще видим свет, который до нас долетал 300 лет предыдущие Так И... Это нам говорит о том, что вот никакой вот, вот по хану соло мы не можем слоудаун down кит чу и чу-и-з-эбаут-дроп-дэ-бэйс Уйти в гиперскорость no. И переместиться от, сразу до альфа-центавра Потому что даже вот ну, мы знаем только скорость света Пока мы не искривим пространство и время Ну так мы, мы же в гиперпространство-то искривим ну понятно, но пока непонятно, как это сделать.
1: Да все уже понятно. Что лет ты не видел в фильме?
0: Фильме не видел, но они успели. Рычаг ускорили... двигается, конечно. Просто, и ну все понятно. <laughs> да, дальше.
1: Короче говоря, кроме технологических особенностей, еще всякие маркетологические твари, типа Intel, например, которые mm -hmm. уже захватили полностью рынок. Конечно же, у них есть конкуренты AMD, но мы знаем, что Intel все-таки более крупный игрок, крупнейший конкурент крупнейший
0: игрок. Кстати, смотрите наш стрим, потому как мы собирали компьютер. У нас на канале он лежит. Называется топовый компьютер от Uweb Design. Там мы как раз используем Intel. Так вот, те самые Intel пытаются развивать
1: и другие процессы, не только в компьютерах, но там им нужны процессоры и для мобил, и нужны процессоры и для планшетов. И здесь они уже конкретно немножко стопают техпроцесс, угу. им как бы не важно уже разрабатывать более, большее количество транзисторов, например, по закону Мура. Им важно уже сделать э какие-то другие процессоры, которые меньше, там, например, требуют э там, аккумулятора для мобил, например. Усилить
0: ну, есть... параллелизм.
1: Хорошо, а нормально. Здесь... Вот, да. Короче, закон Мура... По факту, то есть, что нам пишет автор на GeekTimes, останавливается.
0: И мне интересно, к чему это все приведет, как ты считаешь? Да видишь, многие вещи, они вручную останавливаются и тормозятся для того, чтобы успеть за этим. Мне хочется верить, что, так сказать, судьбы вершат достаточно умные люди, мудрые, которые не будут вперед батьки лезть и сделают, чтобы все было мягенькое и хорошо. Потому что они же понимают, что и они в первую очередь за этим... Вот, вот вся эта пресловутая сингулярность, про которую мы говорим, что технологический прогресс в какой-то момент перейдет в эту. Как это вот гипербола стремится к асимптоте или как к чему? Где, к которой она стремится, но никогда не достигнет. Хороший вопрос, да? Ну так угу. вот, вот ее мы достигнем, и вверх просто у нас сингулярность по графику уйдет, и все. Мне кажется, что вот мы достаточно хитры и проворны, чтобы этого не допустить. Мы в смысле человечества. Не мы с тобой? Не, мы с тобой недостаточно, а вот человечество достаточно. Мы с тобой Поэтому не человечество получается. Мы с тобой. Мы животные просто какие. Мы
1: киборги. Киборги.
0: В общем вот да. Напишите в комментариях. Мне кажется, что не так нам это все грозит, что мы как-нибудь что-нибудь прикинемся, сделаем Дурачками. Да и все и нормально будет. WordPress. WordPress. Word Press. WordPress 4.9 у нас защедулино на 14 ноября. То есть запланировано. Слушай, будем отмечать, нет? Или мы пятую только версию? Ну, пятую это вообще с песнями, с плясками. Там, представь, что будет. Хлеб-соль. Конечно, каравай. Кого хочешь, выбирай.
1: Ну, я люблю, конечно, всех, но Мэт Мулинвега больше всех.
0: Ух ты! Так вот, 4.9. Есть несколько целей у них уже, но, но. Одна из них... Ну, вообще, релиз будет направлен на то, чтобы улучшить редактирование кода непосредственно из WordPress. Казалось бы, нахрена это надо? Но вот как активный пользователь сией системы скажу, что иногда пригождается. Не во всех случаях, но в некоторых — да. Что значит, вот например, их nested folder structure, о которой они говорят? Вот знаешь, заходишь в редактор WordPress именно да. из, из оттуда... Если у тебя темка включает много подпапок всяких, например, там, фреймворк какой-то собственный и так далее, они там не видны. Потому что Reductory, они... В редакторе, да, именно? Да, там видны только стандартные functions PHP, style CSS, там, index.php но... и так далее. И если ты ориентируешься на какую-то кастомную свою схему данных, так сказать, вот, например, у меня всегда есть папка lib, в которой там есть parts там, и так далее, и так далее, всякие вещи, которые по методологиям я раскидываю. Вот они не видны все. И как бы меня на самом деле это сдерживает От того, чтобы начать э -э, редактировать Что-то в редакторе, простите за не, тавтологию ну, это прям такое себе Надо позволить себе там редактировать Вот да, но иногда надо По-быстрому там чё, кому, Ну что, нам, 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 нам все исправить, скобочку добавить Вот, вот, да, И именно скобочку давать, чтобы хотя бы просто сейчас сайт Не порушился там у заказчика А потом допушнуть уже через гид Нормальное это изменение, чтобы оно уже Синхронизировалось с контролем версии Ставь лайк, если палец вверх, если узнал тех э, техпроцесс ну рабочий Собственный workflow Часто, часто
1: work в CSS ты не сможешь подправить, потому
0: что у тебя там все это компилируется через ну, жопу Согласен, да Но большинство вещей можно, опять же, и в CSS тоже просто добавить чистым CSS в конец Но говно А потом как ты это будешь? А потом ты сразу же отмечаешь для себя, блин, надо сделать вот это Компилируешь из себя и пушишь же откомпилированную версию, тоже уже, так сказать, измененную ну, короче говоря, это надо за этим следить. Но вот теперь они хотят сделать, чтобы все эти папки там тоже отображались. То есть теперь еще больше грешить можно? Ну, ну да, они прям толкают на грех, на самом деле. Кроме этого, они хотят экспериментально добавить плагин в, в ядро, хотел сказать, в Core, который будет синтаксис подсвечивать в этом редакторе. Угу. На самом деле, такие плагины есть. Я лично один ставил, но из-за него так лагать начинает все. Причем на любой странице в админке, не только в редакторе непонятно, зачем они его подгружают прям везде, но это факт. И нет. Я надеюсь, что тот, который они добавят, либо можно будет отключить классическим, опять же, плагином, который отключает все так же, как Remove Customizer. Вот также же Remove будет синтекс Highlight. Но, тем не менее, вот, вот на это нацелен релиз 4.9, чтобы сделать удобным это все для разработчиков. И да... А на 5.0, говорят, они Гутенберг планируют внедрять. Прямо уже вот. Наконец-то, дождались. ]ки. Да, да. Но это все уже будет, наверное, в 2018, если в ноябре выйдет 4.9. Я сомневаюсь, что они так скоро и так быстро выпустят 5.0. Так вот, что касается Гутенберга, Гутенберг 0.8 моль, моль. Сколько у тебя моль-то там? Химия пошла? Да. Так вот, 0.8.0 интродюсает 5 новых блоков, то есть представляет Категории это список категорий, которые на блоге используются. Текст columns это разбитие текста на колонки. На 2-3. Я, кстати, не знаю, насколько там надо будет какой-то кастомный CSS для этих стандартных колонок писать, гутенберговых, но, видимо, да. Шорт-коды. Хотя, казалось бы, я думаю, оно уже есть, но нет. Вот только сейчас добавили шорт-код. Аудио и видео. Ну, аудио и видео это по медиа-библиотеке. Будет так же, как фото, только аудио и видео. Можно даже пейстить URL, вставлять. Короче Супер. говоря, Gutenberg работает, каждую неделю новую версию выпускает, 0.8.0, 0.9.0 скоро будет там и так далее. Хотят вот успеть к 5.0 WordPress его внедрить. И хотелось бы статистику. Я напоминаю, Мулинвек сказал, которого ты выбрал, что вот как только на 100 тысячах сайтах будет использоваться, тогда можно внедрять. И до этого во всех статьях на ВПТ-верне они говорили, кстати, уже там 100 сайтов используют, кстати, уже там 150 сайтов используют. Тут, видимо, уже стыдно сказать, что обратно 100 используют, 50 уже отключил. Поэтому как бы вот не стали на этом акцентировать внимание. Все, WordPress кончился. Отлично, отлично. Замечательный раздел WordPress. Напишите в комментариях, кстати, как вы относитесь
1: к этому разделу. Спите вы на нем? Или что вы делаете? А мы переходим в поп Это всегда веселый раздел. Самый. Я прям вот... Офигительная эпоха. Uh -huh. Razor Рейзер прокомментировал, или Розор прокомментировал нам. Привет, парни, говорит. Вот интересная статейка по космическому дизайну. А времен. Роза упала на рапу Розора. <свят> на лапу. И мне показалось занятно. <свят> Может, и вам понравится. Я люблю такие темы, как вот эта тема. Потому что здесь, здесь, тема состоит из нескольких букв и картинок. Я картинки в детстве любил в книгах. Это Больше, Пикабу, чем буквы. Это
0: Пикабу. Кстати, в Дзене Пикабу есть. Ну,
1: надо подписаться.
0: А уважаемому Рейзеру я уже здесь написал о том, что у нас на выставке мы ходили с тобой, Никита, на выставку космического, э, точнее нет, советского дизайна, начало, да вообще всей, второй половины, так сказать, 20 века, И сделали даже видосик небольшой по этому поводу. Можете все посмотреть тоже, он классный.
1: Ну, короче, а да. К Пикабу. Конкретно здесь изображены эпо, Изображена эпоха космического дизайна вещей. То угу. есть, как бы чуваки себе представляли, угу. здесь очень романтичное, такое, романтичное вступление, не буду зачитывать, просто если хотите, почитайте. Очень романтичное вступление, романтичная картиночка. Автор на Клопмастер. Отлично. И конкретно картинки, точнее фотографии автомобилей и т.д. и т.п. отображают вот именно этот космический дизайн вещей. Зацени первую картиночку. Uh -huh. Это же какая-то семья типа Флинстоунов, только не Флинстоуны. Ну, мультсериал
0: Джетсона здесь написано.
1: Хорошо. Дальше машины. Мы видим кабриолеты шикарные, uh -huh. выполненные в стиле таких ракет. Выполненные такие, вот прям, реально хочется на них
0: полететь в космос. А, рассказываю короткую. Вот играй с один, да? Многие ну, есть такие. Мафия The City of Lost Heaven. Ну, да. Там есть режим, э, так называемая прогулка по-русски. Фрирайд называется. Хорошо. И там просто выйти, пострелять, пострелять, там, помочиться. Так вот, мочитесь, кстати, как, нормально? Так вот. И там есть режим, большая прогулка. Он открывается после того, как прошел весь сюжет. Я не помню, как называется на английском. Типа, big ride, Но как-то по-другому. И там уже другое дерьмо. Там тоже пробегать, пострелять. Но, по-моему, оружия там нету, опять же. Но тоже побегать, пострелять. Так вот. И там нужно 30 машин собрать. Угу. И там именно машины прототипы. И вот там есть подобные тачки. Ну да, это скорее прототипы. Потому что такие машины вряд ли,
1: во-первых, кто-то купит. Они достаточно дорогие. А Во-вторых, не такие уж они и практичные. Они, конечно, типа в космическом стиле выполнены. Но вот эти формы и вот эти вот фары... Не, не уверен, что они вообще по Госту, по так называемому, созданы. Но тем не менее, это прототипы. Просто сейчас на такой есть. Блин, ну это все девки твои, конечно, на селе.
0: корвет 59, вот этот розовый.
1: Это Но... прям то все твои. Да, да. Давай пойдем дальше. После автомобилей здесь, например, есть фотография радио 1970 -го года, и оно так выглядит, как будто его сделали совсем недавно Apple.
0: Посмотри, какая белая облицовочка. Согласен, прям с HomePod готова посоревноваться. Я думаю, даже по звуку тоже готова. Да, кстати, да. И вот посмотри на
1: Sonic 1972 -го года. Это так, как будто ко мне спустились пришельцы и оставили свой предмет у меня. Дома Карт и анальный зон Да, анальный зон оставили. Посмотри, какие
0: флип-часы охотненные <клёв> Вот я бы сейчас до сих пор все такие поставил Офигеть, просто Я вообще это... флип-часы люблю И флип-календари Вот это все вот флиповое Оно прям классное Оно такое резко И с таким звуком еще
1: Вот, кстати, еще флип-часы Чуть ниже посмотри Радио плюс флип-часы с Форм девятьсот семьдесятый год <клёв>
0: Это or... прям меня сразу напоминает, напоминает сериал Lost. Блин, ну И слушай, тот самый ну... там реактор, который они переводили каждый раз там включали, вводили 48, 15, 26, 42. 1088 почти да. Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Я не знаю, смотрел ли ты фильм
1: эм... День Сурка? Нет. Там всегда он с утра, когда просыпался, вне сука, когда он каждый раз один и тот же день у него я, происходил. Я да, я, я
0: знаю сюжет, концепция, я не концепция
1: такая, так вот, когда он просыпался, каждый раз у него показывали вот эти вот переворачивающиеся циферку mm -hmm. на одну и ту же, включался звук радио. Ну то есть у американцев почему-то принято делать будильником радио.
0: Помнишь, кстати, да, даже... в любых будильниках, которые мы опять же в секонд хендах покупали, и просто воровали, по-моему, я не помню. Ну, вдруг воровал у нас, да. И мы потом использовали... И там есть именно аларм, чтобы он просто включил радио. И ты просыпался, и ты... Да,
1: да, да, да. Ну, это кайфово, это очень кайфово. И вот такие вот часы, блин, ну, слушай, ну это секс, ну это секс. Посмотри, какие лампы. Лампы с часами прям. А какие велосипеды, если на таком поедешь все девки твои? Ну, это реально до свидос. Это уже просто... Это такой велосипед, я не знаю, его нужно выносить из того корвета.
0: Да, да. Вот.
1: Что еще здесь? Панасоники, всякие телефоны шикарные абсолютно. Абсолютно шикарные.
0: Тут дом в конце. Размещать подобную технику надлежало в домах вроде так. А вот как в таком писить как? В доме просто объясни мне, я ничего, или в Не
1: поле надо? Не стесняйся абсолютно. Ну, я понимаю, просто удобство берешь, на улице. берешь и гадишь при все. Удобство на улице.
0: Угу. Ну, я понял. Вот такая тема Кстати, первая. там в этом, а космические корабли вот такие там из фуллаута Auto Screen? Угу. И там же еще пылесос ракеты и пылесос Сатурн, который у нас в нашем ролике как раз тоже фигурирует. И, кстати, там пылесос Буран еще на заднем плане. Я-то их все помню. Круто. Ну все что? Говори. Я говорю, что власть приводит к повреждению мозга. Это моя тема из научпопа. Она на гитаренсе. И там Слайджи G ее предложил. Бандамический. Его, возможно, тоже власть уже привела к повреждению. Потому что он прям статьи, конечно, всякие разные. Мозг перевод. Мозг это тег. Абсолютно ни хрена непонятно, что это тег. Хочется просто это как подзаголовок прочитать. У меня вот есть вопросы к нынешнему редизайну GeekTimes. Их образ, соответственно. Ну да ладно. Я не хочу все читать. Здесь суть в том, что заметили исследователи, что чуваки, когда получают власть, они перестают видеть берега и они перестают себя ставить на место других людей. Вот допустим, по умолчанию, если человеку будут показывать картинку, как кто-то зажимает мяч... Обычному, не который президент. А, да, да, обычному человеку, еще, еще не президента. Угу. Он будет мысленно представлять, что это он сжимает этот мяч. У него будут прям в мозгу, если смотреть энцефалограмму, напрягаться те центры, которые отвечают за сжатие мяча. А у так. нас есть такой отдельный центр за сжатие мячика, Хорошо. А, отвечающий. А вот, Слушай, если... а у наших вратарей есть наши сборные такой? У них нету. Специально отбирают тех, у которых нет. Отсутствует, да. Так вот, и если смотреть именно на чуваков, у которых есть власть что вот у них не сжимает рука мяч. Они все получат... Да это такое этих простачков сжимает мяч. У меня, а у меня это сразу лопается. лопается в руке. Даже так... Я, мне даже не надо сжимать этот мяч. И у них на полном серьезе, у них теряется связь с реальностью, и они считают, что то, что вот они думают, вот это стопудово. Ну, то а есть вот у них то самое ЧСВ огромное. Чувство собственной важности, да, и оно за застилает вообще до свидос. И тут прям... Есть такое вот упоминание, я не совсем это все понял. Был, короче, такой Джон Стамп. Я тебя уже тоже не сжимает, <in> <I> uh, походу. Um, директор Уэллс-Фарго. Вау, вау, вау. Причем директор Уэллс-Фарго на тот момент, когда это был самый дорогой банк в мире. Ну, это один из популярных банков в Америке, по крайней мере. Да, NES. но сейчас почти все топовые банки китайские в мире. Причем они все называются, как это... Oui. А Нет, банк промышленности. А, там первый научный. Нет, сунь в чай, все. Просто если перевести, то будет такие классические, типа сельскохозяйственные банки.
1: Ну то есть как у нас.
0: Ну почти как у нас дело. Да-да-да. И вот ему типа это. Че? тысяч его сотрудников заводили подложные учетные записи для клиентов. Я не понимаю, за деньги или нет. А он мячик не сжимал. Да, Да, но ему ему намекали, что типа, блин, чувак, ты задумайся. Он говорит, да нет, да как так, не бывает. Все настолько потерял связь с реальностью, что не мог вообще понять, какого хрена. Кроме этого, например, был такой чувак, ты-то, наверное, и не знал. Ну-ка. Сейчас найду. Блин, тут про Келтнера какого-то беспонтового. Какой-то Генри Адамс историк был. Да это понятно. Здесь было про Черчилля. Вот. Я такого не знал, реально. И вот ему жена говорила, мой дорогой Уинстон, должна признаться, что замечаю ухудшение твоих манер. Ты не такой добрый, каким был когда-то. <связь> И она писала, что некто признался ей в том, что Черчилль велся со своими подчиненными встречах так высокомерно, что не воспринимал никакие идеи, ни хорошие, ни плохие. А это было связано с опасностью того, что он не достигнет наилучших результатов. Короче говоря, здесь много разных предметов, а то предметов, примеров, о том, что на полном серьезе люди, из-за того, что они типа у власти, им высокомерие застилает здравый смысл, они никому уже не верят uh -huh. и не понимают типа чего кого. И иногда таких людей троллят даже. Вот гендиректор Пепси и председатель света директоров компании Индра Нуи, иногда рассказывает историю про тот день, когда она узнала о своем назначении в компании в 2001-м. Она приехала домой, купаясь чувстве собственного величия и важности, а ее мама, до того, как она успела поделиться новостью, попросила изгонять за молочком. Ну и в ярости вышла и купила молока. «Ставь это свою чертову корону в гараже», сказала ей мать, когда она вернулась. Не, ну это затралено. Да, то есть там прям их троллят, потому что они, им сразу сносит, типа, башню. И да. Поэтому, вот представь себе, такая хреновина бывает, и...
1: Прикольно, прикольно. Скажу я тебе на это. И схожу за молочком для тела. Слушай, оставь эту корону в гараже. Короче, у нас есть еще несколько тем слушателей, если вы хотели слышать об этом. Артем, знаешь, что он нам написал? Я знаю. Говорит,
0: я уже знаком. Пост... Я уже
1: был в шоке. Постоянно, говорит, говорить, что можно темы оставлять, вот как мы вначале говорили подкаста угу. да, И справа, говорит, есть это, а я с мобилы, говорит, захожу, и никакого сайтбара не вижу. Что делать, мужики? Ты, Псаря, говорит, продумал этот момент.
0: Наверное, не только у меня возникла такая претензия, и, не только... и только не говори, что вам насрать. А, насрать нам, Артем, на ту тему, которую ты предложил, ее мы рассматривать, конечно, не будем. Мы ну, ответим тебе на комментарии. Не, ну
1: я просто считаю, что у нас с тобой э, мозг уже ну, не воспринимается. Мы просто знаем из наших Артёма.
0: подписчиков, что никому не интересует. Никому Кому не смешно просто. Так вот. А поводу того, что я не продумал этот момент, на самом деле момент продуман. Мы уже с Никитой в каком-то подкасте обсуждали. Я просто. Я этот комментарий он к прошлому выпуску, еще к 135-му, был написан. И неделю назад я Никите говорил, что, блин, вот есть там один такой чувак, я не помнил тогда, Зано, что за Артем. потому что, да кому интересно, что он Артём? Конечно, абсолютно, я не
1: знаю. Так вот,
0: и я тогда говорил, что есть темы, смысл оставлять только, с, ну, не, не только, в, в основном нужно оставлять их с десктопов. Ну, ну, кому придет в голову с ну, тема? Ну, за... скопировать сначала. Ну, Убедиться, что ты то самое скопировал, а не папа Джонс с Одри Бетони И вставить это. Предложить вот эту маленькую контактную форму. Она же не очень большая, вот эта форма с комментариями и так далее. Ну,
1: заслала, тебе
0: конечно. Вот. Поэтому как бы не маленькие проскролите. же это не самое главное... Самое главное на мобильной версии это попасть на сайт, получить контент. А оставить тему... Ну, блин, вот оставить тему в самом низу, потому что это не киллер-фичи для мобильной версии. Вот и все. Отличный ответ.
1: Засчитано. Следующая — Константин. И Константина мы хотим, даже не читая его тем, пожурить. Мы хотели, не читая, отчитать. А То есть, мы, знаешь, что хотели с Константином сделать? Вот так его наклонить через бедро, вот так, знаешь, так. Через, не через бедро, а через коленочку, и так по попке. А, хрена. Пусть. <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> я, же ответ... я же вам оставил 100 тысяч тем в одном комментарии.
0: Да и не только в одном, тут три комментария подряд. Везде по 5 ссылок. Константин, не делай так никогда. Мы не будем смотреть темы, в которых 10 тем подряд. Я их, несмотря на то, что. Э, все пояснены. Они в таком. Наизусть... Виде, да, они мне почти все посещенные, я реально их посмотрел. И я тебе честно скажу: вот я тебе честно скажу, mm -hmm. две из них меня заинтересовали. Но они не попали в этот подкаст просто потому что нет. Не надо их предлагать. Он и
1: вы лучшие. Что будем делать с этим?
0: Посидеть. Нам заславлю, Константин, мы лучшие, а ты нет. Ты понимаешь, ты предлагаешь не те темы и не в том порядке. Выбирай из всей своей вот этой вот подборки. Не пойми чего. Т-проигер. т вообще нам не предлагай. Ну слушай, давай последнее. Как ты
1: ответишь на то, что у него в атаке это панда из World of Warcraft?
0: А Вот О, традиционно так, так, так. считают, что это самое неинтересное дополнение Что оно вообще от лора отходит и так далее Поэтому, Константин, выбирай одну-две Но ну, не надо 8-10 тем подряд к предлагать Потому что, вот честно, вот хотелось Про SoundCloud он нам написал Продолжать держать в курсе SoundCloud Что там как
1: не, ну, можем А мы я хоть... даже сам читать не Может, стал хоть... Потому
0: что неправильно предложил, не буду ну ладно, не, ну может мы хоть
1: потом посмотрим?
0: Не. Все. Только со следующего раза, если он будет по-нормальному их предлагать, выбирайте. Ну, слушай, у нас какой-то БДСМ получился подкаст. Мы, как нимей. Тобой... Через коленку, Сергей. Я, говорить? честно говоря, через коленку уже, да. Нет, просто видишь, в чем суть. Вот. Знаешь, классическая вот эта фраза: мы же с тобой педагоги практически. Я И... боялся, что ты правду скажешь, кто мы. Ну а теперь давай. Так. И мы же понимаем, что в институте нас учат учиться. Туда люди приходят для того, чтобы научиться находить важное, выделять какие-то основные мысли, да? Так. Перерабатывать большой массив информации и законспектировать только самое важное. Вот, Константин, законспектируй самое важное. Выбери с 20 тысяч тем две и предложи их нам. Да. А мы, после того, как бухгалтерия разберется и приемная, угу. мы, я считаю, что это никому не надо. Все. Мне не, слава, не Леночка кофе принесет. Же, да, да. Ну я я. просто считаю, что кстати, вот нам еще, раз меня понесло, Дингл Дайн заново предложил Даркнет ленту. Дингл Бел. Ну так Дингл Бел не просто подкасты. Но мы же разбирали эту тему. Она хорошая, я не базар Дингл Бенс это удалил. мы разбирали. просто вот по-честному. Давай просто Дима Долготер. Так. Привет, космонавтом Пересмотрим почти все ваши подкасты. Спасибо за то, что делаете. Еще отдельное спасибо за помощь с вопросами в личке группы. Пожалуйста. Посоветуйте, как сделать сайт портфолио. Основные принципы, нужно ли нагружать? Нагружать нужно. Прям так, чтобы соседи охренели, только Ну ты вне
1: плана уже сейчас И что там
0: должно быть? Заранее спасибо. Вот зачем. Спрашивать, как сделать сайт портфолио. Брать и делать. Я вот не я... все, я не буду отвечать, динглдогер, динглдайн. Это как бы не он, но Дима долгодер. Дол... Ну ладно. ладно. Долго кто? Долготор, долготер. долго что-то. Дима, там и все. Ся...
1: Зачем? Зачем? Короче, ладно, последний на самом деле комментарий. Надо завязывать с этим балаганом. Великий банан нам предложил наш старый знакомый. Порой, говорит, время уходит от нас так быстро. Что, говорит, мы начинаем теряться в нем же. Но другое время напомнит нам о том, кто мы и как важно ценить простые мелочи жизни. Ведь главное оставаться собой. И, собственно, чувак с неком время уходит,
0: говорит, золотые слова, говорит. Да, слова с золотой печатью. как ты переначал. Или ты думаешь, он именно да так не хотел сказать? Да, мне да, заслало, мне заслало, я правильно. считаю, что... И, короче, здесь э, на блоге, видимо,
1: время... Я все спалил всех. Скорее всего, это время уходит, этот чувак, который написал. Или mm -hmm. нет. Ну, скорее, ну, всего. Вот этот Андрей, он на нас подписан в Твиттере, я видал. Ну вот он, короче, написал очень интересную статью о том, что
0: многие соцсети... Он, всякому... между прочим, на Твиттере с августа 2007. -го. Он нас на два года опередил в Твиттере. Охренеть. Босраться.
1: Короче, статья про то, что, это... говорит, многие соцсети по-разному поздравляют вас. Я, говорит, когда у меня был дне... день рождения, днюха, не, угу. с... Не, не с днем ВДВ, а с днем рождения все-таки. Угу. То есть у вас не образуется на 2 августа фонтан прямо в этом. В Твиттере. Нет, именно на день рождения. Вот, например, говорит, в Твиттер прикольно. Самое классное это в Твиттере. Я зашел, там шарики летят, все крутенько.
0: Новый скринфлоу какой-то классный. У меня при записи всего 60 градусов, хотя обычно 90. Ну, точно записывают. Ты поставил точно Да, да, рек, рек.
1: Рек, рек. Короче, Фейсбук, и тоже немножко поздравливает. ВК, говорит, вот вообще не поздравлял ни хрена. Хотя ВК славится тем, что напоминает нам постоянно, у кого днюха. Mm -hmm. Но сам не поздравляет. А абсолютно вообще никак. Никаких не прилагает к этому. А в Твиттере
0: прикольные шарики, а в Фейсбуке вот, печенька каждый раз. И, Сразу меречится, что там ваш новый рекомендуемый друг хочет закрыть, выключить, удалить все. Простите. Инстаграм, он, говорит, не заходил.
1: Даже в день рождения. Вот я... Почему бы не попялиться на тело, кого а он не заходил в Инстаграм? Выложить себя во себя фраке. во фраке, да. Красиво. Нинтендо его даже поздравила, Понимаешь, и подарила 300 платиновых очков. Как тебе такое? И
0: самое важное, самая классика, говорит нам Андрей, пишет... Что... Я сейчас вспомнил, что у меня у бати Марио Ран на планшете я все еще его не привязал к его Nintendo учетке uh -huh. и он из-за этого не мог его с одного планшета на другой перенести, и он уже, пока я это не сделал, он уже на втором планшете дальше прошел, чем на первом. Ну
1: вот это видно, что человеку хочется играть. да Классика, наконец классика. Ему все еще игромания шлет одинаковую форму с поздравлением. Тогда у него еще был Ник Виккед. Да, причем в квадратных скобках. Вот, да. И ему поздравление, говорит, в лице администрации. Понимаешь?
0: Вот классно же, классно, согласись. Я тебе так скажу. Мне, из, из нелепого, вот ну, давай да. попробуй, ты вспомни, я не знаю. Вот я для себя отметил я был всегда зарегистрирован на форуме allgothic.ru О, так. Это именно про видеоигру, это ну, не про жанр музыки. Ну, конечно. Я думаю, что про жанр. Ну так вот. И оттуда тоже приходит каждый год мне поздравление. И там пишут? Последние года три там вопросики. у них Мой ник только на видео на все остальное вопросики. Ну, они как бы
1: хотят. Спроси тебя, почему ты не играешь в готику, как бы,
0: почему ты дурак,
1: сволочь такая,
0: указал рождения на нашем форуме, на в булетене, ой, ну это да, это интересно, может быть только у меня в Apple почте там вопросики приходят, а если я через gmail.com зайду? то нормально будет.
1: Не, я где-то свою, короче, почту продал и она у меня почему-то приходит мне какой-то гороскоп и мне каждый день рождения, уважаемый Никита, у вас гороскоп на ваш год и мне приходит там Водолей, бла-бла-бла, вот этот говно, вот это стрёмно, конечно.
0: Вот видишь. Вот мы и поделились. что стремно. Мне вот вопросики стремнее, Там мне рейтинги, вы там в братстве огня состретите. Да. Кого вопросиками написано? Вот это все. Причем, реально, года три назад еще нормально. А вот года два назад что-то пошло сломалось. не так, и вопросики начались, да. Да, да, стремно. А ладно, вопросик. Надо. Обойка. Да. Переходить к завершению. Что ты видишь, Никита, на этой обойке? Я вижу двух чуваков. Так. Возможно,
1: это баба в красной куртке, я не знаю точно. Нет,
0: зачем? Я когда с кем это я думаю, что это мы. Ну
1: ладно, вот две бабы. Давай просто, чтобы было равенство полов. ни тебе, ни мне. Две бабы, короче, идут по горам, и, возможно, куда-то придут скоро, но допустим, что это мы, да, вот эти две бабы. Значит, а подкаст — это вот эта дорога по горам, Uh -huh. То есть как горцы мы идем, ступаем uh -huh. Делая как бы подкаст, преодолевая эту дорогу Мы ну, смотрим, мы
0: в ногу идем Идем в ногу, да А где наши слушатели на данной фотографии? Они у подножия там где-то А, мы же у нас заслала Нам заслало, эти где-то копошатся там у себя внизу Роются Да, а мы бороздим Мы к леднику идем, к темному леднику Отколоть оттуда ледорубом темы Для наших уважаемых подписчик И скинуть на них вниз эти темки, потому что Да, вот как-то так Круто Ну, ноу no офенс, чуваки, мы просто здесь шутим Не надо принимать сюда на свой счет Писать нам в комментариях вы там, вы там вы говно, что вы там пишете Опять про Украину шутите Да, шутим, да, будем шутить не нравится кнопка «закрыть» у вас в каком-нибудь углу, я не знаю, в левом, верхнем. В каком у вас там на Украине угол -то? Короче, подписывайтесь на нас в соцсетях, в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. В нам ставьте звездочки, пишите отзывы. Мы, честно, каждую неделю их проверяем, и нам их пишут каждую неделю почти. И мы с Никита их читаем друг другу, даже, пересказываем. Что. И поэтому, да, делайте это. В Ютубе ставьте нам пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и все. И все. Не знаю, что еще сказать. вдизайн.ру слэш Все ваши пожертвования попадают к нам, и мы вам благодарны за это. И
1: в честь я думаю, ск скорейшего
0: нового сезона физрука надо сказать. Ну все пока. 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 Увидимся через неделю.